0: Spoiler
1: Alert. Spoiler Alert. Spoiler, Spoiler.
0: Spoiler alert. Spoilers ahead. Markus, Elena und Spoiler warning is in effect.
1: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Spoiler Alert, Folge 35 und nein, ihr habt euch nicht verhört. Wir sind wieder zu dritt. <lacht>
2: Hallo. Aber bevor euch zu früh freut, es ist es ist nicht die Norm jetzt leider wieder, aber Elena hat uns heute einen kurzen Besuch ist nicht Elena.
1: Oh.
3: Nein, okay. ich komme hin und wieder mal. Aber ich freue mich, heute hier zu sein. Und ich freue mich auf die Sendung. Uh,
1: welche Sendung ist es? Folge Nummer 35. Habe ich das nicht schon gesagt? Oh. Ja, <lacht> ja komm mal, ich wollte ne? dich testen. Ach ja,
3: die alten guten Zeiten. Es hat sich nichts geändert.
1: Du wolltest mich testen, ob du dich daran erinnert hast, ob ich die <lacht> Zahl schon gesagt habe. Ja, na, das sind komplizierte Sachen hier, Elena, was wir jetzt mittlerweile, wie wir uns abfragen. Richtig, wir sind ein Vokabel-Podcast <lacht> geworden. Äh, wir fragen uns immer tolle, ja, haben wir einmal gemacht nicht so gut funktioniert. Wobei, da, das finde ich äh,
2: schon. Dazu kommt, irgendwann vielleicht mal mehr in den nächsten fünf Jahren.
1: Äh, wir können ja direkt drüber, also ähm, wir machen ja gleich mit dem äh, Review zu Alien Covenant weiter. Äh, dazu kommt auf jeden Fall noch irgendwann mal ein Video, wenn Markus äh, das Geschissen bekommt. Ne? Vielleicht,
2: wenn ihr das hört auf YouTube, ist es schon da. <lacht> ja. Klickt euch mal
1: durch unseren Kanal, ansonsten guckt alle
2: anderen Videos vielleicht.
1: Ähm, bevor wir aber zu unserem Review-Teil kommen, ein bisschen Rückblick auf die äh, letzten paar Wochen, was wir so als an Kinostarts nachgeholt haben. Worum geht es denn in der heutigen Sendung? Elena!
3: Unser Hauptthema, weswegen ich natürlich jetzt heute auch hier bin, ist die Mumie. Uh. Und alle anderen Mumienfilme, die ich natürlich ansprechen werde, weil die anderen sie nicht geguckt haben. Und dann, was haben wir noch, Markus? Worauf hast du dich noch vorbereitet? haben wir
2: gedacht, diese Mumie, die treibt sich in diesem Ägypten rum. Gucken wir uns mal an, was sonst noch für Filme in diesem Ägypten spielen, von dem alle Leute mal reden.
1: Ganz schön makaber, (lacht) was ihr hier für krasse Themen Ausgrenzungen gemacht habt.
2: Es ist gar nicht nicht so ein großes Feld, muss man. Kann man im Vorfeld schon mal sagen, ägyptische Filme, Filme in Ägypten sind
1: überschaubar. Und auch
3: eher älter, muss ich sagen. Ja.
1: Also es gibt ja allein schon Mumienfilme, glaube ich, gibt wenn du alle zählst, gibt es ja locker 30, 40, 50 Stück, oder?
2: Es gibt auch kleopatraffa filmung über 90 Stück. Sagen wir, okay, okay nicht ja. überschaubar, sagen wir, die Varianz, die dieses okay. Genre ja. zu bieten hat, ist überschaubar.
1: Und äh, bevor wir zu diesem Hauptthema kommen, wie gesagt, gehen wir einmal in unseren kleinen Review-Blog diese Woche. Und zwar waren wir beide im Kino, Markus. Wir waren beide im Kino, ja. und haben uns Aber in unterschiedlichen Filmen.
2: Wir wollten diesmal mal nicht zusammengehen, ich weiß... Das ist für die Fans draußen ein Schock, aber Fred und ich verbringen nicht unsere gesamte Freizeit zusammen.
1: Äh, wir greifen einmal ganz weit zurück und zwar den Film, den ich jetzt endlich mal im Kino gucken konnte in der zweiten Kinowoche noch, das äh, ist endlich Alien Covenant, das aktuelle Werk von Ridley Scott. Ähm, aktuell, wir haben nochmal nachgeschaut, Certified Fresh of Rotten Tomatoes, äh, 71 Prozent, auf IMDb auf einer starken 6,8 Wertung. <lacht> ähm, der Film... Ach ja, äh, ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten über diesen Film. Äh, es ist dieser Film, also ich habe Markus habe ich es schön zusammengefasst, ähm, Ridley Scott hat es wieder mal geschafft. Er hat einen Film gemacht, der komplett die Massen spaltet und niemanden zufrieden macht. Äh, auf der einen Seite hast du die Leute, die das Franchise so nicht wirklich verfolgen und jetzt halt einen neuen Teil haben und sagen, ja, das ist ganz okay. Ähm aber könnte besser sein. Auf der anderen Seite hast du halt die ganzen Fans des Franchises, die nicht wirklich begeistert sind von diesem Film, weil der Film einfach viele, viele, viele Sachen kaputt macht. Ähm, Ganz kurz zusammengefasst, wir wissen ja, worum es in dem Film geht, und zwar die Covenant ist ein äh, Raumschiff, das zu einem anderen Planeten fliegen soll und eine große Kolonie von Menschen dahin bringt, um da eben eine neue Zivilisation zu starten. Und auf dem Weg dorthin hören sie aber ein Signal von einem anderen Planeten, ich habe die Planeten jetzt nicht gelernt, weil die jetzt in irgendwelche Zahlen- und Buchstabenkombinationen. Da fehlt uns
2: Laurent für unser Experte vom <lacht> letzten Mal. Auf
1: jeden Fall ähm, kommen sie dann, äh, fliegen sie zu diesem anderen Planeten und äh, gucken eben, wo dieses Signal herkommt und äh, finden da eben ein abgestürztes Raumschiff mit, äh, der, Versch- ja, mit der verschollenen äh, Raumsch... Äh, Astronautin, so das war das <lacht> mir nicht eingefallen. Äh, Astronautin Elizabeth Shaw, äh, eben aus Prometheus, die auf diesem Planeten gelandet ist und Kurz darauf finden sie auch ihren äh, Handlanger-Androiden David, der noch überlebt hat. Elizabeth Shaw ist mittlerweile leider tot. Laut David bei dem Absturz gestorben. Und äh, ja, nachdem sie die beiden finden, stellt sich heraus, auf diesem Planeten ist doch einiges nicht so richtig geheuer. Und ja, wie im Franchise üblich, nehmen halt dann die Aliens irgendwann überhand und zerlegen die kleine Truppe Rund um die Alien Covenant so langsam, Stück für Stück. Hast du irgendwelche Fragen, Markus?
2: Ich habe eine Frage wäre höchstens, dass wie ich sie davon letztens von unserem Experten Laurent gelernt hat, ist jetzt Prometheus und Covenant spielen ja quasi nacheinander. Genau. Aber der nächste Film, der kommen soll, spielt ja zwischen den beiden. Ist denn jetzt Covenant so, dass er das Bindeglied zu den anderen Alien-Filmen schon schafft und als Bindeglied- um, Verbindung dient. Da fehlt er immer noch viel. Es ist jetzt
1: kein großer Spoiler zu sagen, dass das, das, das Xenomorph zum ersten Mal in Alien Covenant auftaucht. Okay. Also der, das klassische Alien aus den späteren ja. Alien-Teilen. Ähm, großes Problem daran ist, dass Xenomorph ist in Prometheus schon in Wandbildern und sowas verewigt worden. Das heißt obwohl es zu Zeiten von Prometheus eigentlich nicht existiert Ah. und bei Covenant das erste Mal auftaucht, also warum auch immer, das möchte ich jetzt gar nicht spoilern, ist es halt in Prometheus schon drin und das macht keinen Sinn. Das ist halt dadurch, die Story, die sich Ridley Scott ausgedacht hat, ist jetzt schon problematisch und kann eigentlich blöderweise nur noch durch irgendwie Zeitreisen oder sowas repariert werden, weil es es gibt so viele Probleme, die dieser Film schon wieder geschaffen Ah, hat, die nach vorne und nach hinten nicht funktionieren. Der Film ist an sich geschlossen, guter Horrorfilm, Action, Leute sterben, blutig, brutal. Warum der Film ab 16 ist, weiß ich auch wieder nicht. Also es sind schon recht heftige Szenen auch wieder drin. Ähm, Aber Fragen beantworten aus Prometheus, kann man vergessen. Die einzigen Fragen, die der Film beantwortet, sind Fragen über Alien oder Aliens, die man vielleicht nicht haben will. Ah. Weil es macht sehr viele Experimente. Es hat sehr viele coole Ideen ähm, über Götterkomplex und äh, wann eine ja, wann eine Kreation stärker als die als die, ja eine eine Kreatur stärker wird als der Kreateur, also der die Person die die Kreatur erschaffen hat und wann halt wirklich das übernimmt, wann wirklich der Kreatur überhaupt keine Kontrolle mehr hat, wann die Kreatur wirklich über sich selbst bestimmen kann es hat sehr viele gute Ideen aber bricht dann damit so komplett durch die Wand und versucht so viel auf einmal zu machen, dass der so, als Alien-Fan nicht wirklich glücklich bist Ah. und ich glaube, als Standard-Fan, der vielleicht kein Fan der Reihe ist, einfach nur vielleicht auf seinem Kino steht und was, was ist gerade passiert? Das ist ein häufiges Problem heute in
2: Kinofilmen, gerade bei all diesen Fortsetzungen.
1: Ich mag die Alien-Filme, Ridley Scott macht unglaublich schöne Filme, die Landschaft ist unfassbar gut, das Set-Design ist grandios die hier David ist, lebt ja allein auf diesem Planeten, was der sich da erschaffen hat, wo er wohnt und alles sieht so unfassbar gut aus, die Special Effects die Aliens sind bis auf ein einziger Shot im ganzen Film richtig richtig gut, der eine Shot ist die filmen quasi einmal so eine Bewegung von einem Alien ab, wie es halt läuft und dann nach unten in so einer Luke verschwindet und das sieht aus, als wäre es aus einem Videospiel. Und das ah. passt überhaupt nicht zum Rest des Films, ist aber nur ein ganz, ganz kurzer Shot, der nicht so richtig passt. Sonst ist das CGI unfassbar gut, die Kreaturen sehen alle wirklich verdammt geil aus. Ähm, gibt eine Kreatur, die so ein bisschen äh, erinnert an, äh, an den äh, Blinden aus Pans Labyrinth, oh, yeah. äh, so ein bisschen vom, vom Aussehen und von der Bewegung her. Aber ja, er hat keine Augen in der Hand, aber es ist, mhm. er hat keine, das Viech hat keine Augen. Es ist ziemlich freakige Sachen, die so passieren. Ähm, ein Problem mit dem Film, ein großes Problem mit dem Film, was ich noch habe, ist, äh, da ich die Trailer natürlich oft genug gesehen habe, durch Kinogänge, durch YouTube und alles, weißt du halt immer, welche Szenen noch fehlen. Das heißt, du weißt ah. immer eigentlich, was noch passiert. Also
2: viele Szenen vom letzteren Film Filmteil. Im Trailer verwendet ähm, worden,
1: Naja, das Problem ist halt einfach, äh, kleiner Spoiler, die meisten Alien-Attacken und so weiter finden auf dem Planeten selber statt, aber du siehst ja im Trailer schon gewisse Alien-Attacken auf dem Raumschiff. Das heißt, auch am Ende des Filmes, wenn sich dann irgendwann, du weißt halt, irgendwie kommt dieses Alien in das Schiff. Ah, okay. Und das ist halt ja, blöd. aber das ist
3: ja nichts Neues. Endet das nicht immer so? Ja, aber der Film
1: ist sehr, 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 sehr lange auf dem Planeten. Ah. Und es gibt halt immer diese False Finishes, dass sie jetzt frei sind und sowas. Du weißt halt, irgendwie ist immer noch irgendwo ein Alien da. Und das sagte der Film halt in, einer anderen, in einem anderen Weg wirklich nicht. Mein größtes Problem mit dem Film ist, was äh, schon ein Problem damals mit Prometheus war, aber nicht so groß wie mit diesem Film, ist äh, das Promomaterial drumherum. Ich habe mich für diesen Film extra von vielen... Sachen, die nicht Trailer sind, also so äh, Vorstellung der Crew und Hintergrundinfos und äh, Behind-the-Scenes-Sachen und lauter so, äh, ja, was sie halt alles an, an kleinen Szenen und sowas schon vorher hochgeladen haben, habe ich mich ferngehalten, weil ich dachte, das ist Spoiler-Material. Wenn du jetzt in diesen Film reingehst, ohne das ganze Zeug gesehen zu haben, hast du absolut null Verbindung zu irgendeinem Charakter. Ah. Weil du die alle nicht kennst, weil sie dir nicht vorgestellt werden. Die werden einfach reingeschmissen, weil die davon ausgehen. Du hast diese ganzen, äh, das ganze andere Zeug gesehen, was als Promomaterial draußen ist. Oh. Die Leute werden dir nicht richtig vorgestellt, die werden einfach irgendwelche Namen zugerufen. Du weißt nicht wirklich, wer wer ist, du weißt nicht, welche Pärchen existieren, weil das alles nur in dem anderen Material erklärt wurde. Ähm Hausaufgaben machen fürs Kino. Und das Problem ist aber anscheinend, jetzt habe ich nachträglich geguckt, wenn du das ganze Promomaterial guckst, ist ein riesengroßer Spoiler in einem Ding drin. Und zwar ein Spoiler, der wirklich erst sehr, sehr spät im Film dann wirklich äh, erklärt wird. Und ich möchte gerne jetzt vorangreifen, was das ist. Aber deswegen, es macht halt beides keinen Sinn. Auf der einen Seite brauchst du dieses ganze Material, um den Film wirklich wertschätzen zu können. Und auf der anderen Seite spoilert es dir schon wieder irgendwas. Das ist total bescheuert. Und ich möchte an dieser Stelle eine Sache spoilern. Ich habe mich gefreut eigentlich auf James Franco. Ich mag James Franco richtig gerne. Und ich dachte, er hat eine größere Rolle in dem Film. James Franco hat eine Rolle in dem ganzen Promomaterial, wo er halt die Rest, der Rest der Crew und so weiter alles vorgestellt wird. Äh, James Franco ist, glaube ich, weniger als 30 Sekunden in diesem Film.
2: Ich weiß nicht, was James Franco überhaupt dabei ist, muss ich gestehen.
1: Weil er in den Trailer nicht zu sehen ist. Aber ah. er ist halt im Promomaterial und er ist eigentlich der Chef der Covenant. Und stirbt Aber, direkt. Aber, Spoiler Alert, er stirbt direkt am Anfang nach weniger als 30 Sekunden. Ei, 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 ei. Der hat null Time und du siehst ihn nicht mal richtig, <lacht> weil er in einem Pod drin ist. Du erkennst so halbwegs, dass, oh mein Gott, es ist James Franco. Oh mein Gott, er ist tot.
2: Aber Wir sind ganz schön äh, spoilerfrei geworden, muss ich ja sagen.
1: Ja, gut, wenn der Film noch in den Kinos läuft, würde ich jetzt nicht zu viel... Können wir irgendwann... Ja, jetzt, gut. Wir können nochmal Laurent einladen äh, ein, äh, und dann soll der nochmal seine Meinung dazu sagen. Ja, aber
2: ich zitiere Laurent von Facebook. Ridley Scott, hör bitte auf.
1: Ja, es ist wirklich so, die Leute, die große Fans des, der Reihe sind, sehen halt die ganzen Probleme. Leute, die einfach nur einen guten Film sehen wollen, können sich Alien Covenant gerne angucken, weil es ist weiterhin ein schöner Actionfilm. Die Action ist gut, äh... Das ganze Design ist wunderschön. Also, was Ridley Scott aber noch kann, ist gute Bilder. Was er nicht ja. kann, sind Geschichten. So, Jetzt haben wir zehn Minuten über Alien geredet.
3: Mensch, da ist die Sendung <lacht> ja schon fast vorbei. Ja, äh?
1: wir müssen ja auch mal rezensieren und nicht nur äh, über große und Themen. Und nicht nur sprechen. kritisieren. Richtig. Der ja. muss, war eigentlich fast nur kritisiert, aber Spoilern,
3: Spoilern äh, brauchen wir gar nicht mehr.
1: Spoilern tun wir gleich. Äh, Dazu aber noch erstmal die zweite Filmkritik, Äh, Markus, ganz kurz zu Pirates of the Caribbean. Ich krieg ganz kurz. Du kannst auch genauso lange wie ich machen. Ich 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 fasse mich
2: deutlich kürzer, weil es gibt zu dem Film halt nichts zu sagen. Es ist der fünfte Teil eines Franchises. Und wie ich hinterher rausgegangen bin, war es, glaube ich, die vergleichbarste Stimmung dazu war, als man Star Wars 7 gesehen hat. Weil bei Star Wars 7 kann man draußen und hat gedacht, man hat... Ver- Waren auch alle als
1: Piraten verkleidet <lacht> in deinem Kino? bei
2: Star Wars 7? Nein, zum Glück nicht. Ich das Kino war verdammt leer. Dafür ist die zweite Woche erst lief. Aber das Gefühl, was man hat, ist, man hat vieles davon schon gesehen. Wie in Star Wars 7, dass man gesagt hat, okay, der hat viel vom ersten Film übernommen. Denkt man sich jetzt bei Fluch der Karibik, dem fünften Teil, Salazar's Rache. Der ist sehr, sehr ähnlich zum ersten Film. Der hat sehr viel vom Charme, vom Humor und von, auch von der Storyline übernommen. Es gibt halt wieder Captain Jack Sparrow, der wie immer äh, gerade vom Pech verfolgt ist und er am Boden ist und sich im rum ertrinkt. Und dann verkauft er seinen legendären Kompass, den man ja aus den anderen Filmen kennt, um halt mehr zu saufen. Und durch diese Abgabe des Kompasses entfesselt er einen alten Erzfeind, titelgebend den Salazar, dargestellt von Javier Bardem, Ein super Schauspieler, der auch einen super Bösewicht memt, aber sehr, sehr wenig Screentime leider auch hat. Und was man in zweieinhalb Stunden quasi hat, sind viele Charaktere, abermals neue Charaktere, dadurch, dass die Charaktere vom ersten Teil werden zwar angeschnitten, William Turner und Elizabeth Swan, sprich Orlando Bloom und Kira Knightley sind dabei, dienen aber mehr der Rahmenhandlung am Anfang und am Ende. Die kommen Pe- aber nicht vor.
3: Die kommen vor, natürlich. Ja. ja.
2: Ach so. Aber wie gesagt, die, der Hauptcharakter ist ja quasi der Sohn von William Turner jetzt, der 19 Jahre alt ist, wenn ich es richtig verstanden habe was in meinen Augen Jack Sparrow jetzt quasi 60 Jahre machen würde, aber kann ja, sein, ja. Nicht der ist
1: auch so. extrem alt in den Filmen. Ja, aber der sieht halt
2: aus wie frisch aus dem Ei gepellt. Ja,
1: der soll doch irgendwie 100 Jahre alt oder sowas ja, sein gut. und keine Ahnung. Deswegen, es ist kein Teil, realistisches. Im vierten Teil gab es Le- ja die Quelle der Universum,
2: die gute Penelope Cruz, aber sowas halt ja gar nicht mehr erwähnt. Sprich, der vierte Teil ist sehr, sehr überschaubar, überspringbar. Der Teil knüpft halt quasi wirklich mehr an die, an die ursprüngliche Trilogie an. Und als Bösewicht hast du halt diesen äh, verfluchten Geisterkapitän mit seiner Geistercrew, was auch sehr, sehr ähnlich halt ist wieder zur Black Pearl, wo du halt die Zombie-Piraten oder dergleichen hattest. Du hast halt vom Bösewicht hast du halt überhaupt nichts Innovatives. Du hast halt einen bösen Kapitän, der wie immer der schlimmste Kapitän ist, wie Barbossa damals war oder wer auch sonst in den anderen Filmen immer vorkam. Ähm, und halt Jack Sparrow, der irgendwie diesen Feind besiegen muss und der macht sich halt auf die Reise nach einem legendären Artefakt. Diesmal ist es der Dreizack des Poseidon. Und ja, da hat er wieder eine neue Crew mit dem Sohn von William Turner und einer Mathematikerin und Archä- nee, nicht Archäologin, Astronomin, dargestellt von, wie heißt sie, Kaya Scudillario, bla bla, die genau. auf jeden Fall da bekannt ist äh, als Effie aus der Serie Skins. Macht auch eine ganz gute Rolle, besteht auch ganz gut neben Johnny Depp, aber man merkt halt, dass der Film weil auf Johnny Depp ausgelegt ist, auf seine Paraderolle. Er hat die ganzen Gags, er hat die wichtigen Momente was ganz schön ist, dass Barbossa äh, Geoffrey Rush viel Screen Time am Ende bekommt und einen deutlich tieferen und emotionaleren Charakter spielen kann. Äh, ansonsten erwähnenswert, was viele Reviews auch geschrieben haben, sind die mittlerweile schon äh, legendären Zombiehaie. Es gibt halt diese Geistercrew rund um Captain Salazar und es gibt halt so Zombiehaie, die er ins Wasser wirft und die einen Jagd auf Captain Jack Sparrow machen. Also was bildlich visuell da geboten wird, ist schon beeindruckend. Also es ist wirklich schon hübsch anzusehen. Bei den ist halt Zombie-Hein oder allgemein? Allgemein. Also auch äh, Captain Salazar hat halt durchgehend diese geisterhafte Erscheinung, dass die Haare quasi im, im Wind wehen und mit Partikeln umgeben und dann hast du halt seine Crew, wo der Hälfte der Leute Gliedmaßen fehlen und sowas. Und das auch am Anfang hast du direkt erstmal eine riesige ähm, Eröffnungssequenz, wo ein Tresor geklaut werden soll mit einer riesigen Kulisse und einem riesigen Set. Also man sieht schon, dass da knapp 250 Millionen Euro Dollar Budget reingegangen sind. Es ist halt einfach riesig. Und ja, es unterhält halt so, wie es unterhalten soll. Ist kein Meisterwerk der Filmgeschichte, aber der Film macht das richtig, was er machen will. Also Super. die eine
1: Rezension, die ich dazu jetzt gelesen habe, das war ein kanadischer Reviewer, der gesagt hat, das ist der emotionsloseste <lacht> Film, den er seit langem gesehen hat. Und das nee, war der größte Cash-Grab eines größeren Franchises ist und das ist noch schlimmer als alle anderen in den letzten Jahren gewesen und bla bla bla.
2: Nee, gar nicht. Also der vierte Teil war für mich echt der Tiefpunkt der Reihe. An den konnte ich mich auch in unserem Filmtalk, wie die Leute bisher noch nicht gehört haben, weil er noch nicht online ist, überhaupt nicht mehr erinnern. Also ich nach Teil 1, für mich war es wirklich mit einer der deutlich besseren.
1: Kommen denn jetzt immer noch mehr Filme zu dem Scheiß? Ich weiß es nicht. Der Film Gab's ist in nicht Amerika... Ist
2: der nicht, es gab eine Post-Credit-Szene, die ich jetzt... Ja, ich spoil das einfach mal, weil die auch nicht, auch nicht so äh, beeindruckend ist. Du hast halt... Na doch, ich hatte ich doch beeindruckend. Also es liegen die zwei Leute im Bett, ich nenne jetzt ihre Namen mal nicht. Und man sieht dass, man weiß nicht, wer es ist. Ein Mann mit Scherenhänden, wir vermuten mal Davy Jones, äh, zurück an Land gekehrt ist. Und nach Rache sehend. Das ist der Tentakelmann aus Teil 2 und 3. Also einfach
1: Davy Jones kommt aus dem Wasser zurück. Genau. Wo war der denn? Verflucht.
2: Verflucht im Wasser. Eigentlich ist er tot, weil sein Herz jetzt zerstochen Eben. wurde im dritten Teil. Aber jetzt ist er anscheinend wieder da. Diese Falsche. Wo er war, erwarten wir vielleicht in Teil 6,
1: falls dieser kommen sollte. Meinst du, der versucht was Neues? Und nicht nochmal eine Nein, nein, nein ich vermute, dass
2: Teil 6 äh, Davy Jones hat, der abermals mit einer neuen Mannschaft Jagd auf Jack Sparrow macht, um also sich der, zu rächen.
1: Also der dritte Versuch mit Davy Jones dann. Ja, ich sage Teil 3.
2: Bösewicht ist immer ein Captain mit seiner Crew. Aber ja.
3: interessant, dass Johnny Depp immer wieder mitmacht, ne? Bei, bei all den Johnny Depp kannst du die Reihe. Ja, eben kann man direkt mehr. vergessen, aber normalerweise spielen ja Hauptdarsteller nie so lange du in Filmen mit. In den Charakter, Fortsetzungen.
2: Jeden Charakter dieses Franchise kannst du beliebig austauschen. Ich glaube, der einzige, Mr. B- mit dabei war, bisher immer hier sein.
1: Jeffrey Rush.
2: Nee, nee, der war auch nicht mal jeden Teil dabei. Sicher? Da muss ich meine, ja, ich glaube, im ersten war der noch gar nicht dabei, oder? Ich gucke mal. Der einzige, dachte ich, ist hier äh, Mr. Gibbs. Heißt er Mr. Gibbs? Auf jeden Fall sein erster Mat. Keine Ahnung, wie man das auf dem, dem Piratenschiff
1: nennt. Äh, der Typ von. Äh, fuck. Ähm, der aus The Office? Der Typ? Nee, oder der Ältere? Der Ältere. Ach so, ja, okay. Der, der also ist
2: auch. Ja, gesagt, der Humor der Reihe ist immer gleich geblieben. Es gibt ich halt hatte natürlich Alkohol recht, übrigens. Jeffrey
1: Jeff- Rush als Barbossa ist in jedem Film. Ach, guck mal. Hm. Bam. Dann, das ist doch äh, der Böse im ersten Teil. Ach, wusste ich nicht mehr. Ich wusste, Natürlich. Ja. Das ist ich
2: dachte, im zweiten Ach, stimmt, ja gleich. ist aber Black Pearl, hätte ja. Eben. Dann ist letztes Mal ein Fakt, den ich äh, recherchiert hatte, war falsch. Wieso? Nach, ich habe gesagt, dass bisher nur die beiden Charaktere als einzige in der Reihe zu sehen
1: waren. Oh, habe ich da nicht g- direkt gesagt, dass es bei Boss sein jeder Filmreihe? Egal. Nee. Keine Ahnung. Oh. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ist. Hört mein- euch die
3: Folge am besten ja. nochmal an, wenn sie online ist.
1: Kommentiert uns das, damit wir das äh,
2: berichtigen können. Pirates of the Caribbean oh, kurz ist halt einer, äh, das, was man, das, was man erwartet, kann man okay. abschließend sagen.
1: Dann habe ich auch gleich noch einen Nachtrag. Äh, das war es zu Pirates of the Caribbean. Äh, kannst du empfehlen, auf jeden Fall im Kino gucken oder ja nicht. F- äh,
2: für Leute, die der alle anderen Filme der Reihe mochten, werden ihn mögen.
1: Ja. Und ist die auf Johnny Depp Neues. stehen natürlich auch. Gibt es ja noch
3: solche Leute? Ja klar, auf jeden Fall.
1: Ist doch mittlerweile so ein komischer exzentrischer Alkoholiker sieht er einfach aus. Wie so ein verrückter Künstler, der nicht mehr genau weiß, wie die Welt funktioniert.
3: Ja, stimmt schon. Aber ich glaube, der Manche hat immer Leute noch ganz sowas. viele Fans. Ja.
1: Durch Verstehen.
2: Kino, wie gesagt, es war relativ leer das Kino, Kaputt aber die nicht. Leute, die da waren, fühlten sich, glaube ich, gut unterhalten. Es gab Gelächter und erschreckende Gesten. Man hat alles gehabt. Schreckende Gesten haben, das haben Leute gesagt, oh! dir was gezeigt. <lacht>
1: <lacht> Leute haben sich erschrocken, so wollte ich, ich sagen. Leute haben sich umgedreht und dir einen Mittelfinger gezeigt. <lacht> halt den Maul. Oh! Schreibe eine Review. Ruhe. <lacht> ähm, <lacht> ganz kurzer Nachtrag dann zur letzten Sendung noch. Äh, letzte Sendung ja über The Rock und äh, ja, Baywatch. Ähm, ich habe vergessen, einen wichtigen Schauspieler, der auch noch Wrestler war, weil ich ja gesagt habe, Dwayne Johnson ist der einzige Wrestler, der es irgendwie in Hollywood geschafft hat. Man kann Dave Batista vielleicht noch erwähnen, der momentan in Guardians of the Galaxy recht viel äh, reißt. Ist doch noch nicht auf Dwayne-Johnson-Niveau und auch bestimmt nicht von seinem Charisma, aber gibt auch noch ein paar andere Leute, die versuchen. suchen. Schauspieler ähm, Talent ist
2: auch überschaubar.
1: Richtig. Baywatch war ich selber übrigens nicht im Kino, meine Freundin aber schon, zur selben Zeit, wie ich in Alien war. Richtig, wir sind in unterschiedliche Filme gegangen. Ähm... <lacht> Sie hat gesagt, der Film ist sehr gut, ähm, so von allen Sachen, die ich jetzt gehört habe, immer hat sie ungefähr das selber gesagt, äh, der Film ist sehr, sehr flach, was die Handlung angeht, man kann genau erwarten, was passiert, äh, Dwayne Jones ist der Kluge, Zac Efron ist der Dumme, es gibt ein paar Plot-Twists, die am Ende irgendwie nicht mehr aufgelöst, äh, nicht Plot-Twists, äh, Plots, einfach, die am Ende nicht richtig aufgelöst werden und so ganz komisch einfach hängen bleiben. Uh, und am Ende ist Friede, Freude, Eierkuchen. Es ist two Jump D- one Street", aber nicht so gut. Aber er wurde uh, zerrissen eigentlich den so Ex- anderen Kritiken, ne? Ja, meine Freundin ist jetzt auch nicht der größte... Hessel Kritik. Hoffnungslos, habe ich zu dem Film gehört. Ja, <lacht> das hast du selber gesagt und das hat, glaube ich, niemand anders gesagt, <lacht> oder?
2: Spiegel oder Fokus sogar, oh, eine Überschrift Gott. gewesen.
1: Äh, <lacht> uh, hat, glaube, hat irgendwie nur, hat zwei Szenen und Pamela Anderson eine, irgendwie sowas. Aber auch, kommt, nur ganz kurz. Ja, ja, Pamela Anderson kommt ganz am Ende und David Hesselhoff spielt irgendeinen Verrückten, Verrückten Burgeressen und Alkoholiker. Also, also sich selbst. Ach, was, ja äh,
3: cool, dass die den Film aber so beworben haben, ne? Ungefähr Bevor 6 von 10.
1: Dass, ja. dass die beiden mit drin sind, meinst du?
3: Ja, ja. Die ja, haben ja, so stark klar. ja, klar, sie stehen ja, ja auch die, dafür, ne? Und die die dann können,
1: können aber beide auch nicht Schauspieler ja, haben auch 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 beide nichts so. anderes mehr zu tun, glaube ich. Äh, ja, weiß das ich nicht, stimmt. Filmlein, noch Filme. Macht die noch diese Neckbilder? Ich glaube nicht, keine Ahnung. Doch, die war vor, vor ein paar Jahren, glaube ich. Da war nochmal so groß in die Medien. Oh, ich kann das immer noch. Ich habe immer noch Brüste.
3: Hat sie nicht verlernt. Wie alt ist sie eigentlich mittlerweile? 400. 400. Okay.
1: 400. So wie Johnny Depp. <lacht> ähm, ja, das google ich direkt. Aber wir wechseln jetzt endlich auf ein aktuelleres Thema. Und zwar äh, die kommende Kinowoche. Ja, ja, nach einer halben Stunde, die ihr uns jetzt schon zugehört hat. Sie ist übrigens 50 Jahre alt. Auch, ah. Wird sie jetzt am 1. Juli. Ach, okay. Ja. Kommen ja, sehr wir, interessant. Kommen wir
2: zurück zu aktuellen Filmen. Noch aktueller, so brandaktueller, dass sie noch nicht mal im Kino laufen.
1: Also wir haben, ähm, genau, die, die Kinostarts der nächsten Woche äh, haben wir doch glatt fünf, die wir direkt ansprechen können. Ähm, fünf sogar. Und äh, einen davon mit einem Satz, <lacht> würde ich sagen. Aber wir fangen erstmal an mit äh, dem äh, kompliziertesten Titel diese Woche. Und das ist den Film, den Markus gesehen hat.
2: Ach so, ja, den möchte ich aber auch nicht mehr als mit ein, zwei Sätzen ansprechen. Und zwar habe ich schon... Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes geschaut. Alle, ich weiß, ihr werdet jetzt aufschreien und sagen, boah, den hat er schon gesehen. Aber ich glaube, mehr Leute werden <lacht> sagen, was? Was? Ja, Es ist ein Festivalfilm, er lief dieses Jahr auf der Berlinale und es ist ein Festivalfilm meiner Meinung nach der schlechteren Sorte. Es ist, ich fasse so mal kurz die Story zusammen. Kein Wunder, dass ich
3: nichts davon mitbekommen habe. Es geht
2: um einen Hipster aus Berlin, der von der Sozialhilfe lebt und Drehbuchautor werden will. Und nebenbei noch mit einer Frau schlafen will. Und deswegen erzählt er auch, dass er schon ein super Drehbuch hat über den Kommunismus und mit ihr in der Hauptrolle das verfilmen möchte. Und dann wird die langsam ein bisschen neugierig und sagt, "Ah, erzähl mir mal mehr. Und er sagt, ich habe ja gar nichts, lass mal zu einer Apfelplantage gehen. Dort möchte ich kreativ sein und das Drehbuch weiterentwickeln. Und dann arbeiten sie auf dieser Apfelplantage, wo sie auch auf zwei Freunde treffen, die dort arbeiten, die jüngst aus dem Museum gefeuert wurden und auch so ein bisschen Selbstfindungstrip da machen. Und dann haben wir viele, viele philosophische, lustige Gespräche über die Funktion des Kommunismus und allgemein das Zusammenarbeiten in der Gruppe, bis dieser Hipster irgendwann sagt, boah, darüber drehe ich jetzt mal einen Film. Und dann taucht auf einmal ein Mönch auf der Bildfläche auf, auf der Apfelplantage. Und die anderen beiden Figuren, die Freunde, schließen sich diesem Mönch an und wandern auf einmal mit dem nach Italien. Und hinterher kommt raus, dass diese Wanderung mit dem Mönch nach Italien auf einmal der Filmer, den der Hipster gedreht hat aber die Tatsachen, die in dem Film passieren, auch jetzt den beiden Charakteren in Wirklichkeit passiert sind und alles sehr, sehr kommunistisch, bolschewistisch angehaucht ist und ich werde diesen Film nochmal nachlesen müssen, genau was ich da gesehen habe. Sagen wir es so, schauspielerisch muss man sagen, gewollt unter aller Sau vielleicht, also sehr, sehr, sehr laienhaft dargestellt, Regisseur ist auch Drehbuchautor und Hauptdarsteller natürlich die Kamera ist so statisch, dass man denkt, er hätte die vielleicht selber auf ein Stativ gestellt für jede Szene und dann da sich vor die Kamera positioniert. Es waren knapp 100 Minuten, die der Film geht, die einem vorkommen wie fünfmal die Transformers-Reihe am Stück durchgucken von der Länge. Ja, ich war nicht begeistert, sagen wir es mal so. Aber vielleicht habe ich auch den tieferen philosophischen Ansatz und Aspekt dieses Films noch nicht durchschaut.
1: Also wie lange ist der Film jetzt? Ich, ich, nicht, jetzt ich glaube
2: 97 Minuten
1: oder sowas. Und das fühlt sich an, wie die es ganze Zeit. Also habe in,
2: Ich habe lange Zeit bei einem Film nicht so oft auf die Uhr geguckt.
3: Warum hast du ihn dir angeguckt? Um ihn zu rezensieren?
2: Ich, ja, der wird bald eine Review haben. Und wenn ich den Film dann sehr gut bewerte auf dem Blog, werdet ihr nachträglich wissen, ich habe doch noch verstanden, was er mir sagen wollte. Oder gelogen. Mhm. Oder ja, gelogen, äh, äh, tun. Äh, tun. <lacht>
3: einfach
1: so ein langes Zitat von anderen Kritiken. Ähm, ja, wir ihr werdet ihn wahrscheinlich auch in keinem eurer Kinos sehen. Denke ich bin auch mal gespannt,
3: nicht. wer ihn sich angucken wird.
2: Das Publikum sind wahrscheinlich äh, Studenten, avantgardistisch angehauchte
1: Studenten, die sagen, das kann ich auch.
3: Und die nichts zu tun haben.
1: Oh, oh. Hate. Hate gegen deutsches Steht Kino. Seht du doch mal einen Film vor, Elena. <lacht> ähm, ja, genau, äh, den Film, den Elena vorstellen wollte, ist eine französische Komödie, äh, zu Deutsch mein neues bestes Stück. Fasst ja, das ja, das doch mal zusammen, genau worum es in diesem Film geht.
3: Ich wollte diesen Film nicht vorstellen, ich wurde mehr oder weniger von euch gezwungen, Ja. Ja, das, 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 äh, das mal vorweg.
1: Das Problem ist halt, wir können uns mit diesem Film nicht so wirklich äh, identifizieren. <lacht> Meinst worum, du ich? Wenn, worum geht's denn in diesem Film?
3: <lacht> äh, es ist eine französische Komödie und äh, die Handlung sieht so aus. Es geht um eine Frau, die sich von ihrem Mann ähm, getrennt hat und die mit ihm zwei Kinder hat. Die Kinder leben bei dem Mann ja. und äh, <lacht> eines Tages, keine Ahnung, ob sie aufwacht, aber auf jeden Fall hat sie einen... Äh, ja, ein neues bestes Stück.
2: Ein Schwengel.
3: <lacht> und ähm, wieso reden wir noch länger mit diesem ein Film? Ein
1: Schniepel, Hannes. Ich glaube, dieser Film kann an dieser Stelle einfach abgebrochen werden. Weil, was muss man mehr zu diesem Film sagen? Warum existiert sowas heutzutage noch?
2: Also der Frau macht auf und hat einen Penis und benimmt genau. sich auch immer mehr wie ein Mann. Genau. Und ja, am Ende wird sie herausfinden. Ich weiß, nicht, sie geht auch jetzt zu ihrem Hausarzt und er sagt, ja, oh, oh, ist ja was los bei Ihnen. Aber keiner sieht mich schockiert davon, dass der Frau einen Penis gewachsen ist in dem Trailer, wie ich ne gesehen habe. Die Kritiken sind unter aller Sau. In Frankreich ist es ein Hit. <lacht> Zusammenfassend kann man sagen,
3: In Frankreich auf, ist doch krank. Französisch heißt der Film, äh, wenn ich ein Mann wäre. Oh. Warum eigentlich? Warum heißt Ach. er nicht im Deutschen auch wenn ich ein Mann wäre? Das
2: klingt nicht so cool wie, guck mal mein neuer Penis. So,
3: so heißt er auch ich,
1: nicht. Ich habe letztens wieder so einen lustigen Titel
3: gefunden äh,
1: mit der Übersetzung. Äh, ich weiß nur, High Tension habe ich letztens gesehen. Ja. Äh, kennst den Film ja auch. Haute Tension. Im äh, Französischen, High Tension. In Amerika und in Australien heißt der, ähm, fuck, jetzt fällt es mich ein, muss ich kurz suchen. Scheiße, ah. sorry, ich dachte, ich habe es noch im Kopf.
2: Ja, auf jeden Fall, ich denke, mein neues bestes Stück, wenn das so erfolgreich wird wie Willkommen bei den Hartmanns, gebe ich meine, mein Glauben in die deutsche Kinogängergesellschaft auf irgendwann. <lacht>
3: ähm, was man vielleicht noch sagen kann, Audrey Dana ist die Hauptdarstellerin des Films. Ja. führte aber Regie und verfasste auch noch das Drehbuch. Also im Prinzip oh. hat sie alles gemacht und dementsprechend
2: Wie gesagt, so ein Film habe ich ja auch gesehen.
3: Erfolgreich sollte der Film auch werden.
2: Er sollte erfolgreich werden? Achso, so erfolgreich, ja. Ich dachte schon, ja, Gott, ich habe du Meinung wünschst dem Film Erfolg. Ich wollte dich schon wieder verbannen vom Radio. Ey.
1: <lacht> Ganz kurz, uh, High Tension heißt in, uh, in uh, Australien Switchblade Romance und in uh, Südkorea X-Tension keine Ahnung. Yeah, 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 yes. Warum nicht? Äh,
2: Nochmal abschließend zum, zum einen letzten Satz zum, zum Penisfilm. Zu deinem besten Stück. Genau, einen letzten Satz zu meinem besten Stück. Jeden Peniswitz, den ihr erwartet, den man machen kann, sieht man schon quasi im Trailer. Also, es ist wirklich jeder, jeder Witz vom im Stehen, Pinkeln, all sowas, ist angesprochen und alle lachen. Und ja, danke Frankreich für einen weiteren wertvollen Beitrag. Kommen wir ähm, mal zu etwas vielleicht biografischerem.
1: Äh, gut, dann sprechen wir jetzt noch äh, Born to be Blue kurz an mit Ethan Hawke, äh, geht ja um den äh, bekannten und erfolgreichen Bluesmusiker Chet Baker.
2: James Dean of Jazz wird er auch genannt.
1: Und es war ein Passion Project quasi von Ethan Hawke. Er wollte den auf jeden Fall sehr, sehr lange schon verkörpern und hängt schon lange an diesem Projekt dran, weil es eine sehr faszinierende Persönlichkeit ist. Markus, stell doch mal vor, worum geht es in dem Film?
2: Es geht in dem Film, wie gerade schon, wenn ihr gesagt, um den Trompeter Chad Baker. Und der hat ja den Musikstil, quasi also die Jazz-Ära in den 50er Jahren geprägt. Bis zu seinem Tod 1988... Und er hat eine einzigartige Karriere durchlebt, von großen Erfolgen her Rückschlägen. Und halt immer hat alles mit seiner Leidenschaft der Trompete quasi bewältigt. Und ja, es ist halt wahrscheinlich dann ein Charakter, Charakter-Schauspielleistung von Ethan Hawke, der auch sehr, sehr gute Bewertung für diesen Film bekommen hat. Und auch der Film hat solide Wertung im oberen Bereich bekommen mit 7,x. Oh. Also es ist halt das Leben
1: eines eines Trompeters. Aber was ist, denn,
3: was ist denn passiert? Der Film. Ähm Wurde schon 2015 abgedreht, kommt aber erst jetzt ins Kino.
1: Weil die deutschen Kinos sich, glaube ich, glaub, nicht so viel für Chad Baker interessieren. Ich glaube, in Deutschland kennt den auch kein Mensch, oder? Würde ich jetzt mal Ich habe mal gegoogelt, man kennt schon ein paar Lieder von dem, aber. Okay. Naja, trotzdem. muss schon Blues mögen und Blues ist nicht wirklich so die deutsche Musik. Ja.
3: Ne? Trotzdem kommt er ins Kino, aber drei Jahre später. Das aber kommt
1: ja alles irgendwann hier ins Kino. Irgendwo ins
2: Kino, ins Kino ist mal die Frage, ja. ne? Ja. ja. Den Film könnte man Blues vielleicht Kino. ja noch irgendwo sehen, aber im Blues-Kino wird er bestimmt laufen. <lacht> Nein, wir zeigen diesen Film nicht. Ansonsten. Es geht gegen unser
1: gegen unsere Vorgaben.
2: Wenn, wenn ihr nicht im Kino seht, seid nicht zu blue. Oh.
1: <lacht>
2: so, jetzt eröffnen wir, würde ich mal sagen, die Spielfläche für Elena. Ja, haben... Moment, ich habe so, noch einen Kinostart. Noch? Ich, oh sagen.
1: Eben, oh, ich mich... ein... Doch, ich habe nämlich noch einen Kinostart, über den ich sogar ein bisschen mehr sagen kann. Ach nein. Denn ich war letzte Woche sogar zweimal im Kino. Aber nicht im gleichen Film. Aber diesmal auch mit Freundinnen. <lacht> äh, nee, das, nein, ich fand nicht zweimal in seinem Film. Äh, das andere Mal war Sneak Preview und in der Sneak Preview lief, ein starter eben der kommenden Woche und das ist Plan B, Scheiß auf Plan A. Und das ist eine Deutsch, ein deutscher Film. Ähm, äh, T- ein Titelanwärter für den besten Titel 2017. Der Titel würde ich jetzt schon äh, vermuten, und es ist eine deutsche Produktion. Das kann nur ein Scheißfilm sein. Ähm, die Bewertungen sind extrem durchwachsen für den Film. Ich muss, nachdem ich den Film gesehen habe. Und ungefähr, ich glaube, 20 bis 25 Leute aus dem Kinosaal gegangen sind, während der Film gelaufen ist, sagen, der Film ist wirklich nicht schlecht. Es ist die Definition von einem Genrefilm, weil der Film macht wirklich nur Action. Der Film ist Action und sonst nichts. Alles, was drumherum passiert, ist unnötig bescheuerter Füller, um zur nächsten Action-Szene zu kommen. Wenn man weiß, was es ist und eben nicht in der Sneak Preview sitzt und keine Ahnung hat, was gleich auf der Leinwand kommt, und man weiß, was es ist und geht diesen Film rein mit dieser Einstellung, ist das die beste Unterhaltung, die man haben kann. Denn das Wichtige an diesem Film ist, das sind keine Schauspieler, die die Hauptrollen besetzen, sondern Stuntmen. Und zwar heißen die, ich habe ja extra aufgeschrieben, äh, Charlie Moon, <lacht> Hong Yang und Cam Adeen sind alle drei Deutsche, sprechen perfektes Deutsch. Äh, mit Eugene Boateng übrigens noch als die vierte Person, die aber kein Stuntman ist. Ähm, und das Krasse an diesem Film ist, ja, die sind schauspielerisch unter aller Sau. Das können sie nicht. Man merkt oh. schon, wenn die Lines lesen sollen oder sowas, können sie halt nicht. Ist halt einfach nicht ihr, ihr, ja, ihr Werk, nicht ihr Kunstwerk, was sie machen. Aber die Action-Sequenzen also die ganzen Choreografien und alles sind unfassbar gut. Man merkt, das ist, ich habe ähm, meine Zusammenfassung für den Film nur kurz, in, äh, also irgendwie war ähm, Con Fury meets John Wick meets deutsches Kino. Und das funktioniert irgendwie, weil diese ganzen Choreografien übrigens auch gemacht von einem äh, von den dreien, das ist Cam Aydin, der mit der relativ äh, unerfahrenste von den dreien noch. Ähm, es ist wirklich überraschend wie verdammt gut dieser Film funktioniert, wenn man sich darauf einlässt, dass es wirklich stumpfes Actionkino ist. Und äh, die Nebendarsteller, die übrigens die oh, Elena reißt das Studio ab, die Nebendarsteller, die übrigens äh, die, die Hauptdarsteller, also die Stuntmen komplett an die Wand spiel, äh, spielen, sind die einzigen, die ich mir aufgeschrieben habe. Julia Dietze. die sollte man kennen aus Iron Sky. Ach die, das das ist Blonde. Ist die, die Blonde, ja. Die macht ihre Rolle verdammt gut. Die ganzen anderen Darsteller auch, aber die kennt man alle nicht so gut. Und der lustigste Name, die auch noch in dem Film mit drin ist, ist Heidi Moneymaker. Die, Was ist das denn? Das ist wirklich ja. ihr Name, die kommt aus Amerika, deswegen ist das nicht so ein Bescheuter Name. Die ist eine, <lacht> der, ist eine der erfolgreichsten Stuntfrauen in Hollywood und ist ähm, seit Jahren die äh, Stand ja quasi die Standfrau für Ruby Rose zuletzt in John Wick immer für Scarlett Johansson in allen avenger Filmen äh, war vorher schon Michelle Rodriguez in den letzten Fast and Furious Filmen Emily Browning unter anderem in äh, Sucker Punch Amanda Seyfried in in Time und den ganzen anderen Filmen wo sie noch vielleicht irgendwas mit Action macht und keine Indie Filme dreht ähm, das heißt die ist schon f- extrem viel unterwegs und die von den zwei von den drei Hauptdarstellern die den Film gemacht haben, waren immerhin in den Hunger Games Filmen drin, in Skyfall, Cloud Atlas, Triple X3 und Point Break. Also, die sind schon erfahren in dem, was sie machen. Und genau das erkennt man an Film. Also, wenn man jetzt einen Film sehen will, der eine Handlung hat, guckt was anderes, guckt irgendwas anderes, weil dieser Film hat keine Handlung. Aber die brachiale Action in dem Film ist da und sie funktioniert meiner Meinung nach extrem gut, weil du halt einfach du musst nicht schneiden. Es sind Kamerafahrten um ewig lange, äh, richtig gut synchronisierte Kämpfe, die teilweise auch am Ende ein bisschen zu lang werden. Aber es ist einfach, wenn man weiß, was man guckt, ist es verdammt unterhaltsam. Weil bessere Action habe ich auch schon länger nicht mehr gesehen und definitiv noch nie aus dem deutschen Kino gesehen. Ungewohnt
2: für so einen Film. Ich meine, ich habe bisher alle News, die ich zu diesem Film bekommen habe so relativ ignoriert, weil ich den Titel einfach so klottendämlich fand, muss ich Der so sagen. Film
1: ist ja auch klottendämlich und wie gesagt, die Handlung ist komplett unbrauchbar, aber der Film will ja auch nicht mehr sein als einfach stumpfes Action-Kino und das macht er genau wirklich extrem gut. Also wirklich gut, also okay. überzeugend. Äh, Auf John Wick-Niveau? Es sind ja keine Schusswaffen, es ist halt Ach immer so. nur, okay. es ist quasi nur uh, Hand-to-Hand, also es ist wirklich Martial-Arts. Soll an, ja auch
3: ein bisschen an die neun, äh, 1980er und 90er Jahre ist, erinnern, ja, ja, an also, Jackie Chan, Sylvester Stallone.
1: So verkleiden sie sich ja auch. Er, also er hat die ganze Zeit nur okay. Sylvester also Cam Aydin, der türkische ähm, von den dreien, hat die ganze Zeit nur Sylvester Stallone Zitate, die er um sich rumschmeißt. Er sagte immer allen, äh, du bist die Krankheit, äh, ich bin die Medizin, ah, Silvester ja, ja. Sylvester Stallone Zitate ist. Er zieht sich dann auch so an, ein bisschen, nicht wie, nicht wie Rambo, aber mir fällt es gar nicht ein, als wäre. Ähm, dann der eine verkleidet sich als Jackie Ch- äh, als äh, Jet Lee, nein Bruce Lee, true, als Bruce Lee und äh, der eine ver- verkleidet sich als Marty McFly, was ein bisschen weit hergeholt ist, aber auch so, es ist nur 90er Jahre. Oder Eugene Boateng macht oft einen auf, auf, äh, auf äh, Michael Jackson. Also der Film ist an sich. Handlung für einen Arsch, Charaktere nicht wirklich interessant, aber die Action ist wirklich, was sie sein muss. Also ich kann den Film nur empfehlen für Action-Fans, weil das ist der perfekte Genrefilm. Also wäre das deine
2: Filmempfehlung dieser Woche?
1: Ja, sogar ernsthaft. Oi. Also für genre Genrefans ja. Okay. Ähm, weil es ist halt genau das, was es sein will. Es ist ein Actionfilm und er ist auf Deutsch. Und ich hätte nicht gedacht, dass es funktioniert.
2: Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Und so. jetzt kommen wir zu einem Film, der nämlich nicht in den deutschen Kinos startet, lustigerweise. In dem äh, nächsten Kino von uns kommt es nämlich nicht zum Kino-Release. Wusstest du das? So klein ist dieser Film. Die Echt? Mumie Und das 2017.
2: Obwohl dieser Film ein ganzes Franchise eröffnen soll. Och, aber... Kriegt,
1: bekommt der in dem nächst großen Kino, das wir hier haben, weil wir hier gut großes Release, wir sind in Lemgo, äh, das nächst große in Lage, äh, zeigt diesen Film erst im Sommer. Die bekommen kein normales Kino-Release zum... zum, zum äh, zur Premiere. Und Bielefeld? Bestimmt, da haben sie aber alles. genug Kinos. Aber ich aber sag mal, es ist, ist oh, gar nicht so weit komisch. oben auf den Listen, wie man denkt. Mhm. Weiter unten sogar lustigerweise als King Arthur, der sehr gefloppt ist.
3: Finde ich gar nicht so Find schlimm.
1: komisch. Also wie gesagt, Elena, du warst ja
2: nie ein großer Freund, diese, dieses Re-Release. Äh, dieses Nein, auf gar keinen Fall. Reboots, ne?
3: Das hate ich auch ganz groß. Du magst aber
1: Tom Cruise auch nicht, oder?
3: Nein, also, das stimmt. Das, das kommt noch dazu.
2: Mubi. Ja, äh, die Mubia 3 der ist in 3D? Ja, der heißt sogar auch die Mumie. 3D. Was?
1: Auf Deutsch aber nur, oder? Ich
2: glaube ja. Aber er äh, übrigens nochmal eingebracht: der äh, Karibik 5 war ich auch in 3D drin. Mhm. War okay. Ich hätte lieber die zweite Version gesehen, aber die wurde leider erst nachts um 11 Uhr gezeigt. Wo Leute wie schon im Bett liegen und an den nächsten Tag denken. Ja. Mhm. Die Mumie, Elena, kannst du uns zusammenfassen, was uns diesmal warten wird? Der da? heißt da? nicht die
1: Mumie 3D. Ja, auf jeden Fall ist er in 3D. Ja, aber er heißt nicht die Mumie 3D, ist nicht Schreck 3D. Ist <lacht> also die Mumie 3. In, in allen
2: Pressemitteilungen wurde immer die Mumie 3D betitelt.
3: Ach ja, die ja, Mumie, die Mumie, die Mumie. Der Titel sagte schon, es geht um die Mumie, es die.
1: Geht um <lacht> <Dracula>. <lacht> es geht um
3: Dracula. Nein, es geht um die Mumie, die äh, wieder zum Leben erweckt wird. Was soll man mehr sagen?
1: Es ist eine weibliche Mumie.
3: Genau, das ist nämlich auch der Unterschied zu den äh, letzten Mumienfilmen, die man vielleicht noch kennt. Ähm, und ja, der Unterschied ist eben, es ist eine weibliche Mumie. Und sie wollte keine das, Mumie ich, sein, ne? gab es noch gar nicht.
1: Also sie, hat, so. sie, sie war noch am Leben, als sie äh, genau. eingewickelt wurde. Aber das das war ist den, aber nichts Neues. Eben, das war in den alten Mumienfilmen ich ja genauso. Ich auch betonen, dass sie
2: deswegen so, so böse ist.
1: Die Geschichte ist übrigens auch nichts Neues. Die ersten Mumienfilme, also aus den 90er, <lacht> 1930er und 40er Jahren, gibt es ganz oft die... Mumienbraut, die ihren äh, Mann sucht, nachdem sie wieder erweckt wird. Also es ist nicht das erste Mal, dass es eine weibliche Mumie gibt, aber jetzt in dem aktuellen Franchise, gut, auch in Mummy Returns, glaube ich, auch, gab es auch eine Prinzessin, oder? Die auch als gab es aber auch schon im, auch ersten im ersten Teil. Teil. Ja. Aber dass es halt sich alles um diese eine Frau dreht, das ist in, in der aktuellen Zeit doch ein bisschen was Neues. Ja, nicht nur um die eine Frau, auch um unseren guten alten Tom. Als Mumie, mein Gott. <lacht> ja. Tom Cruise ist keine ich Mumie. Ich wollte nur sagen, dass Tom Cruise einfach nicht mehr so ein großer Kinomagnet
2: der, ist. Der oder? kleine
1: äh, Nebenrolle in diesem Film. Äh, findest du was? Nein, natürlich, immer noch. Ist ja, mich würde er ja nicht ins Kino locken. Ja, dich vielleicht nicht, weil du Tom Cruise nicht magst. Du Aber auch nicht. Ist trotzdem einer der großen nee. Actionhelden und einer immer noch wahrscheinlich... Also in Nennt den, für mich
2: wie so Kategorie Will Smith lockt die Leute nicht mehr vom Sofa weg.
1: Glaube ich nicht.
3: Also. also Will Smith lockt mich mehr als Tom Cruise. Oh. oh.
1: <lacht> nee, also ich würde sagen, Will Smith hat sich in den letzten Jahren doch mehr vergriffen als Tom Cruise. Ja, Tom Cruise Tom Tom hat seine Franchises, hat halt die laufen mit Mission noch, ne? Impossible die laufen, <lacht> hat, äh, hat noch was? Ja, Jack Reacher, nee, John, John, Jack Reacher oder Jack? Jack Ryan. Jack Ryan?
3: Welcher ist das nochmal?
1: Nee, er war Jack Reacher. Jack And Ryan. Chris bei Jack Ryan, Shadow Recruited, Jack, Re- Jack Reacher. Ich glaube, Jack Reacher. Naja, und nee, das ist es Tom eben. Tom Cruise ist schon weiterhin, der macht sein Geld. Also der, der ist. macht schon sein Geld, aber du Mit, mit
3: Action, Action, Action. Und das ist eben. Das kann er
1: ja auch. Ja, der und das, das ist es, es so eben,
3: was wir bei der Mumie erwarten. Mission Action, Action, Action. Die
1: Mumie. Es ist jetzt auch wieder, gibt es endlich wieder <lacht> richtig viele schöne Szenen, wo Tom Cruise sich hätte umbringen können. Gesagt, klar war ich das alles. Lass das Flugzeug abstürzen, du musst mich nicht festmachen. Ich halte mich schon. <lacht> Also, ja. äh, das habe ich äh, eine der Hintergrund tollen Fakten. Es gibt ja im Trailer direkt schon, äh, wird ja gezeigt, wie das Flugzeug abstürzt und Zero G. Und natürlich hat man da wieder, dafür wieder den Vomit-Comet genommen. Das heißt, ein Flugzeug, das diese Parabel fliegt, damit man einmal diesen schwerelosen Effekt bekommt. Das haben sie 62 Mal gemacht und alle in der Crew haben gekotzt, mhm. bis auf Tom Cruise und Weil er nichts gegessen hat vorher. Annabella Wallace. Also Annabelle Wallace, sein sein Co-Star, die auch sehr stolz darauf war, dass sie gesagt hat, dass sie jetzt den Tom Cruise macht und sowas auch einfach locker wegsteckt. Ähm, äh, Ja, es ist halt mal wieder Tom Cruise. Also ich glaube, wenn du einen Film heutzutage mit Tom Cruise machst, musst du mindestens in einer Szene versuchen, ihn umzubringen, weil sonst, glaube ich, unterschreibt er nicht. Und er muss
3: rennen, er muss immer rennen.
2: Als Stuntman ist er ja ja sehr hoch. Sehr hoch angepriesen. Einfach in unserer Sendung ja damals betont über ihn, dass er schon wirklich seine Stunts auch selber macht. Und das ist ihm auch hoch anzurechnen.
1: Ich finde ihn auch wirklich dadurch noch einen relativ äh, sympathischen ähm, sympathischen Schauspieler. Er ist als K- Charakter bestimmt ein Arschloch hier mit Scientology und seine toten Augen, äh, die immer noch, wenn er lächelt, zeigen, dass er irgendwie doch kein Herz hat. Eigentlich könnte Aber er Sachen- besser. Dracula spielen in der Reihe. Ja, hatte, also Gut, der Vampir hat er auch schon gespielt. Ja. Ähm, Oder Frankenstein. Ich bin, ja, da können wir gleich noch ein bisschen was zu sagen, wen er vielleicht spielt. Äh, zum Beispiel Edge of Tomorrow hat er zuletzt auch gemacht, den fand ich auch verdammt gut. Also der macht schon weiterhin gute Filme. Also
3: Ach, Richten, rede das doch nicht so schön. Richten, äh,
1: Will, Smith, ist ist, Teil Will Smith macht deutlich schlechtere Filme als Tom Cruise.
3: Aber er ist sympathisch.
1: Ist auch, auch nicht sympathisch, weil der momentan auch noch... Ist er das. Wieso ist er sympathisch? Der versucht mittlerweile einfach nur, sich selber in den Hintergrund zu drücken und sagt, hier, liebt meinen Sohn, liebt meinen Sohn. Der ist auch schon wieder vorbei, der macht ja auch nicht so viel. Ja, weil das der nicht, weil das nicht funktioniert hat. Aber Will Smith bin ich momentan auch... Will Smith ist wahrscheinlich auch ein Scientologe, nur man kann es ihm nicht nachweisen. <lacht> der hat unglaublich viel Geld an Scientology gespendet und sagt, gespendet, sagt danach immer, was? Nein, ich? Scientologe? Ich, Konto Prince
2: of Bel-Air bin ich. Guck mal hier, ich kann tanzen.
3: <lacht> Schade, dass man das nicht sieht. Oh. Kannst du das mal auf die Internetseite posten? Nächstes
2: Mal ich die Kamera wieder mit. Da machst du einen <lacht> Epic-Film-Battle mit uns.
3: Da mache ich ein GIF.
2: Dazu später mehr.
3: Aber ähm, die Schauspieler, die in dem Film mitspielen, kennt ihr die alle? Also ich kenne niemanden außer Tom Cruise und Russell Crowe, muss man sagen, spielt mit.
2: Warum Russell Crowe mitsp- Crow mitspielt, äh, können
1: wir gleich auch nochmal anmerken. Also Courtney B. Vance... Sollte man doch eigentlich kennen, der sagt mal irgendwas. Ach, fuck, nee. Das, ja, okay, Law and Order und sowas, okay. Ähm, nee, aber Annabelle Wallace ähm, sollte. Die war zuletzt. Ich hab's mal aufgeschrieben. Fuck, wo war die denn Mal drin? Ach. Äh, ach ja, genau, X-Men und King Arthur. King Arthur ist jetzt zuletzt ja. auch eine größere Rolle. Also die ist jetzt gerade so im Kommen. Das ist halt das Problem, in Tom Cruise werden immer so die neuen hübschen Damen halt abgefrühstückt und man hat keine, das ist wirklich so. Also das ist halt wirklich einfach nur, die neueste, hübsche, blonde Darstellerin schmeißt dann halt einfach rein. Jack Reacher ist es äh, letztens Kobe Smulders gewesen, die wird im nächsten Jack Reacher Teil wahrscheinlich dann auch wieder zu sein.
3: Ja, wird schon, wird schon. Äh, oh. Jack
1: Johnson kenne ich noch, einfach nur, weil er aus äh, New Girl ist. Ja. New Girl also ein überschaubarer ist keine gute Serie. Ein
2: überschaubarer Chaos, dass man Tom Cruise auf jeden Fall nicht die Hauptrolle stehlen kann.
1: Jack Johnson war übrigens auch in äh, Jurassic World. Nächstes Mal Freddy's. Warum New, kennst Girl du Talk. New Girl. Weil ich es mal geguckt habe zum Einschlafen. Ich hab ich das? Zwei ja. Staffeln geguckt.
3: Und du schiebst es noch nicht mal auf deine Freundin?
1: Nein, ich habe es alleine geguckt. Krass. Ja, das ist so eine Serie. Das Problem ist, mir fehlen oft Serien, wo ich wirklich sagen kann, ich kann dazu einschlafen, weil es interessiert mich null, was passiert. Und weil man dann bleibe ich wach und dann dachte ich mir, Ah, das sieht aus wie so eine Serie, die ist mir wirklich scheißegal. Anschalten. Ja, so ich dann die auch noch zwei Staffeln. Ja. Lustig. Das sind wirklich nur weil die New Girl heißt es ja nicht nur für Mädchen, Elena. Ach ja? Das ist immer so. Doch, ich bin immer so aufgewacht, dachte mir so, was die sind jetzt zusammen? Das interessiert mich trotzdem nicht, dann bin ich wieder eingeschlafen. Ja. Ja.
3: Vielleicht begründet es ja auch, dass äh, beim Kinotag für Männer ähm, Wonder Woman laufen wird. Ja,
1: Wenn ein ich... New Girl der Film läuft, sehe ich Freddy in der ersten Reihe. Richtig. Noch mal die, ähm, ist das Zoe de Chanel? Ja. Ja.
2: ja.
3: Okay. Keine Ahnung, so.
2: ist absolut scheiße. Warum? Kann we- ich nicht empfehlen, weißt das ist wirklich du, nicht gut. Weißt du denn, warum Russell Crowe mitspielt, Elena? Warum? Wen, sp- wen, der spielt. Wen, der spielt?
3: Ach so, ein äh, Doktor.
1: Ja, ja. Wen weißt, weißt du, welchen Doktor?
3: Irgendein Doktor. Also Doktor, nicht nur ihr, Doktor
1: Henry Jekyll, das solltet dir schon was sagen. Dr. Dr. Jekyll. Nein, gab's den schon? Jekyll Hyde?
3: Keine Ahnung.
1: Oder das kennst du wirklich nicht? Nee. Ah. Okay, Jacqueline Hyde ist einer der größten, also einer der sehr großen, wichtigen Monster in diesem Universum. Jacqueline Hyde ist ja der Doktor, der äh, wenn er halt zu Furie wird, zu so einer Art ja Hulk wird und dann eben eine unkontrollierte Persönlichkeit hat. Und genau das ist eben dieser Charakter von ihm. Das heißt, er hat so eine bi, äh, ja, so zwiegespaltene Persönlichkeit und kann eben wechseln zwischen diesem normalen Doktor, der sich halt selbst kontrollieren kann, und dann dieses komplett unkontrollierte Monster, wo er halt dieses. Und Rage-Spiel was macht so ein
2: Typ? Er gründet eine geheime Organisation <lacht> namens äh, Prodigium. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht, ist ein sehr komischer Name. Ach, das passt und ja, die kümmern sich halt darum, gefährliche Kreaturen zu erforschen und, falls nötig, auch wieder auszuschalten. Gods God and Monsters. Und das ist halt der Punkt, denn die Mumie ist der Startschuss für ein neues äh, Franchise, was Universal erschaffen will. was sie Nicht unter, erschaffen, äh, was, sie, was sie, genau, rebooten wollen, aber halt mehr zusammenhängt unter dem Titel Dark Universe. Wobei der Name vielleicht jetzt noch nicht sicher ist, weil diverse Klagen eingeleitet wurden. Auf jeden Fall. Ähm, Warum das denn? Ist Dark Universe nicht auch eine Marvel- oder Comic-Reihe von irgendwas äh, anderes?
1: Justice League Dark gibt es.
2: Ja, irgendwie so. Also auf jeden Fall g- gab es da jetzt Rechtsstreite. Ja, okay. ähm, auf jeden Fall werden viele, viele klassische Filme, horror of Monster, ja eher Monster-Filme kann man sagen, rebootet jetzt für diese Reihe und überall wird halt dieser Dr. Jekyll als Initiator, den.
3: Da muss ich aber sagen, dass ähm, in dem Mumienfilm aus dem Jahr 1999 dieser Name kein einziges Mal fiel.
1: Nein, 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 der hat auch nichts Na? mit der Mumie zu tun. Das ist dieses ganze Monster-Universum. Dr. Jekyll hat nichts mit der Mumie zu tun. Jacqueline, Warum wird
3: er denn dann erwähnt? Weil er, Na, er ja weil,
1: weil er der übergreifende, das übergreifende Element für all diese Monster sein soll, weil er eben, ah. diese, weil er eben diese Organisation gründet. Aber Jekyll Hyde ist trotzdem ein altes äh, Monster aus diesem Universum. Mit der Mumie direkt hat das nichts zu tun. Die Mumie hat auch nichts mit Frankenstein oder Dracula oder irgendwas zu tun. Ach so, es ist nur
3: der Name, der gleich ist. Oder der, mein-
1: nein, der Charakter hat ursprünglich nichts, die Charaktere haben ja alle nichts miteinander zu tun. Und jetzt versucht man halt alle in ein Universum reinzupressen und sagen, die sind mhm. alle hier und du brauchst halt ein Element, das alle verbindet. Es wird mhm. am
2: Ende sowas geben wie die Avengers. Wahrscheinlich, das dass alle, alle Monster in einem was, Film zusammenkommen. Also mhm. was
1: quasi The Shield in den ersten paar äh, Avengers Filmen war, also f- vor dem ersten Avengers Film, in den ganzen einzelnen Filmen, die halt dann am Ende die Avengers mhm. zusammenbringen, ist jetzt Russell Crowe als Dr. Der echt wohl eher Mr. Hyde ist.
2: Was schon angekündigt ist, ist auf jeden Fall noch, dass nach der Mumie wird sich Javier Bardon, den wir gerade schon in der angesprochen also du haben. Du sagst
1: eigentlich heißt der nicht Bardem?
2: Der heißt Bardem, aber ich, ich spreche es gerne so. Das, das ist, ist mein, ich mein, Mex- das ist mein mexikanischer Akzent.
1: Der ist, der ist Spanier.
2: Ach Spanier, Entschuldigung. <lacht> Gestern noch geschrieben. Der wird äh, die Rolle von Professor Frankenstein übernehmen. In Bride of Frankenstein. Also Frankensteins Braut.
1: Sicher Professor und nicht das Monster. Als Professor Frankenstein, ja. Wir sind dann das Monster? Ich dachte, der ist ja, das Monster. CGI-Werk. Oh, da habe ich das falsch ich aufgeschrieben. Ich habe Professor
2: Frankenstein, ich habe die offizielle oh. Universal-Nachricht hier. Ja, mal gucken. Und Bill Condon wird als Regisseur tätig sein.
1: Okay, ich dachte wirklich einfach, weil er so aussieht, dass er das Monster ist. <lacht> ich meine, es
2: wird gut passen. Johnny Depp, gerade auch schon in die Karibik angesprochen, wird den Invisible Man spielen. Mhm. Und keine weitere keine spektakuläre und zeitgemäße Neuverfilmungen der klassischen Horrorfilme aus den 20er und 50er, äh, bis 50er Jahren sind angekündigt, wie zum Beispiel The Wolfman und Phantom der Oper. Du merkst also, das sind alles Monster, die man jetzt nicht auf den ersten Blick zusammenfassen würde, oder? Mhm. Also das Phantom der Oper da und ich mich auch gewundert. die Bumia, wo ich mir denke, äh, wo sollen die sich denn treffen?
3: Wusste ich nämlich auch gar nicht, denn dieses ganze Sch- äh, Horrorgenre begann äh, mit unter anderem mit dem Phantom der Oper.
2: Welches Jahr war das? 20ern auch, oder? Ja,
3: 1925.
2: Ja, 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 ja. Ist, das ist eine Sache, wo ich sage,
1: 100 Jahre später kann man mal so ein Reboot machen. Und weißt Film.
3: du, was noch dazu gehört? Der Glöckner von Notre Dame. Oh, aber ja. nicht die
1: Disney-Verfilmung. Nein, aber die, <lacht> nee. der, der soll auch noch Teil des Ganzen sein. Ach, okay. Ich habe cool. nichts hier gefunden, wo sie darüber reden, dass Javier bei dem Frankenstein w- selber wird. Er wird Frankensteins Monster. Und alle Sachen, alle News-Artikel, die ich hier gefunden habe. Ich, ich zitiere aus der offiziellen Pressemitteilung. Während Tom
2: Cruise im ersten Reboot die Hauptrolle spielt, kann sich die Filmwelt auf Javier Bardem als Professor Frankenstein im Bright of Frankenstein äh, Arbeitstitel freuen, für den Oscarpreisträger preisträger Bill Condon als Regisseur ja, bestätigt aber kann, wurde. Kann das
1: nicht sein, dass das ein Übersetzungsfehler ist? Das ja, ist ja er ganz hat, schön traurig. Er hat oder? sich selber in dem Interview dazu geäußert, wie er Frankenstein spielen wird.
2: Ich meine, das macht ja auch mehr Sinn, weil die ganzen äh, Hauptrollen ja Monster sind. aber... Und weil er auch aussieht wie ein Monster. <lacht> Aber das wird, da, wird ja, da wird Universal gleich mal eine, eine wütende Mail von mir kriegen, dass ich hier so bloßgestellt werde im Radio.
1: <lacht> Gut, vielleicht haben sie es auch last minute geändert. Ich sehe die, die falschen. Ja, so, ja, wie dumm wäre das? Du bist äh, hier Professor Frankenstein. Warte. Oh nein, so aber siehst hab du gesagt. aus.
0: <lacht>
1: <lacht> ja. Sorry, Javier. Wir dachten, du hast ein schönes spanisches Gesicht, aber du siehst leider aus wie ein Gollum. So.
3: <lacht> weil der Glöckner wir drehen
1: den Glöckner, alles zurück, <lacht> ähm, Ja, wie du schon gesagt hast, die einzigen Leute, die bis jetzt wirklich gecast sind, sind halt Jacqueline, also äh, Dr. Jekyll, hier Mr. Hyde, Russell Crowe, der unsichtbare Johnny Depp, äh, Frankenstein, Javier Bardem. Aber natürlich die anderen Leute, die noch kommen sollen, die auch noch nicht bestätigt sind, ähm, ist natürlich The Rock, äh, der irgendein Monster spielen soll. Man weiß aber noch, ich habe sogar gelesen, welches, aber ich kann mich nicht daran erinnern, welches. Ich, ich glaube, er sollte den Wolfman spielen. Das passt, Das passt. Ja. Uh, machen, oder? Kann mich machen, erinnern. Egal, auf jeden Fall die anderen Kreaturen, die, die anderen Sachen, die noch kommen sollen, ist die Kreatur, Kreatur vom Amazonas. Ach, das ist das Seemonster, Creature ne? of the Black Lagoon. Yeah, yeah. bis heute einfach keinen tollen deutschen Namen.
3: Der Schrecken vom Amazonas. Ach,
1: der Schrecken vom Amazonas dann, ja. Das ist auch eins also, Man sollte es trotzdem gespannt, wie das, in, das ist Aquaman, Kreatur nennen. Aquaman des Horroruniversums ist das hier. Nee, das war damals eigentlich ist ein relativ lustiger Film. Also Echt? halt mit den Unterwassereffekten ich aus den das 30er Kostüm Jahren. Halt so mega lustig, wie der aussieht. Auf jeden Fall Der Wolfman soll auch noch kommen. Ja. Dracula natürlich ja. und Van Helsing. Und zu Van Helsing gibt es jetzt schon online ähm, lustige Gerüchte. Und zwar war die Idee, wieso nimmt man denn Tom Cruise in so einem riesengroßen Universum und gibt ihm eine Rolle von einem Spasti, der sich einfach nur in einem äh, Flugzeug auf die Fresse legt und danach das Opfer von der Mumie wird. Nein. Hoffentlich oh, irgende- stirbt er am Ende. Der muss irgendeine größere Rolle übernehmen. Und vielleicht wird er doch später zu Van Helsing oder ist zumindest ein Nachfahre von dem Vampirjäger Van Helsing.
3: Mach so ein Quatsch. Weil es
1: halt eine Vermutung ist, dass so Tom Cruise nicht so eine kleine, unwichtige Rolle spielt. Also wenn
2: die Mumie jetzt schon so klein hier auf jeden Fall in Deutschland anlaufen wird, bin ich mal gespannt, wie finanziell erfolgreich diese Reihe überhaupt wird und wie viele dieser Filme wir tatsächlich am Ende sehen werden.
1: Ich bin mir auch nicht sicher, ob die jetzt wirklich ein großes Universum starten können. Und genau deswegen habe ich gesagt, wir werden nicht so einen großen Rückblick machen über alle Monster, die Universal jemals aber wir nicht gesehen haben. angefasst hat. Oh, äh.
3: das regt mich so auf, das geht immer so <lacht> Was? Um Kommerz, um Geldmacherei und so weiter. Und deswegen hasse ich diesen Film jetzt schon. Abgesehen davon, Was? dass ich Tom Cruise nicht mag. Es geht um Geld am das war ja, ja, aber das war ja damals auch schon. Die haben mit Das Phantom der Oper angefangen. Dann kam, kam der Glöckner von Notre Dame. Dann kam Dracula und so weiter und so weiter. Und dann mussten die natürlich noch mehr Geld machen. Und dann kam Frankensteins Braut und Hier Draculas geht es Tochter. geht wieder um
1: die Kunst. <lacht> Wo ist die Kunst? Elena Rage, Rage Eleanor ist zurück. Ähm, ich meine, okay. Rage Elena stellt auch deswegen gleich die Mumien-Trilogie vor. Ich wollte gerade sagen, absolut nur als nichts mit <lacht> Kommerz
3: zu tun hat,
1: die sondern die, nur mit Unterhaltung. Wir, haben, wir brauchen diesen dritten Teil unbedingt, um unsere voll, äh, vollendete, kreative Geschichte ja. zu vollenden.
2: Und Elena, Chapeau, die Lücken sind gefüllt. Ich verstehe <lacht> nun den Zusammenhang. Endlich,
1: Jet Lee. Danke. Da fällt
2: mir mein Monokel aus dem Auge.
3: Nein. Ab dem zweiten Teil hat der ganze Quatsch ja auch wieder beim anderen Mumienfilm angefangen. Von daher.
2: Auf nach Ägypten, würde ich sagen, Leute.
1: Genau, also jetzt die tolle Überleitung auf unser aktuelles Thema. Nachdem wir jetzt wirklich knapp 50 Minuten irgendwie nur über die Kinostarts gesprochen haben. Aber wirklich, also zu Mumie kann man auch wirklich viel sagen. Es ist halt der Start für viel, kann aber auch wirklich der Flop für wenig werden. Ja. Ich glaube, ich hatte eher. Ist, <lacht> übrigens, ist übrigens der zweite Versuch, dieses äh, Franchise neu zu starten. Was war denn der erste Versuch, Markus?
2: Oh, Liga der außergewöhnlichen Gentlemen? Nein. Schade, aber es war ist doch gar nicht so lange her,
1: oder? Es ist auch äh, weniger lange her als Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, der jetzt auch schon recht
2: alt ist. Also ich habe den Film nie gesehen. Ich weiß, ist ja auch so mega gefloppt, dass da auch der Invisible Man und sowas dabei war.
1: Nein. Ach so, Liga da aus Ja. Ähm, der Versuch, dieses äh, Franchise neu so. zu starten, ist Dracula Untold gewesen.
0: Oh
3: ja.
1: Vom ah. Band. Ah. ja. Schon well, das war
2: wieder- hier mit äh, Jon Snow, ne? Um mit, mit, mit Joseph Gordon Levitt,
3: der hochgepriesen wurde und dann nur zum Ende hin erschienen ist in dem ich Film. Seh, was? Oder? Ist das der Horrorfilm? Dracula Untold,
2: sondern mit dem Game of Thrones Darsteller.
1: Nein, Luke Evans. Da ist nicht. Oh. Äh, aber da ist doch nicht Joseph Gordon Levitt drin.
3: Ganz am Ende. Ach, Der war, war in das. den Credits immer ganz vorne und ähm, erscheint immer nur, äh, erscheint, äh, nur ganz zum Schluss.
1: In Dracula Untold. Moment.
2: Meinst du, äh, ich Batman? Nicht, das stimmt. Dark Knight Rises?
3: Es gab irgendeinen Horrorfilm, den ich mir im Kino reingezogen das habe. Kann und bestimmt kann sein, sein, dass es irgendeinen das
1: Horrorfilm gab, aber das ist.
3: Oder ist das. Vielleicht gab es auch zwei im gleichen Jahr:
1: Dark Knight Rises? Dracula Untold? Nein, nein, nein. nein Dracula Untold. Der war nicht in Dracula Untold auf jeden Fall. Elena recherchiert mal hier, ja.
2: aber ja, der Film ist auch relativ, ja, der ist auch sehr geflockt, oder?
1: Ähm, ja, das Problem war du halt, du hast halt mit Luke Evans auch jemanden, den Leute vielleicht erkennen vom Gesicht, einfach nur aus der Fast and Furious Reihe und natürlich aus Hobbit, nicht Game of aus Thrones. der Hobbit Reihe. Ist der Ja, der, 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 ja, ja. der Bogen. Der ja. am Ende einfach so einen großen Metallbogen, äh, Metallbogen, er wirft nicht den Bogen, <lacht> äh, diesen riesen Pfeil da schießt, auf. um den, den Drachen, Drachen zu töten.
2: Ja. Smaug, wie er heißt.
1: Wer ist denn nochmal der Game of Thrones-Typ? so lustig. Ke- äh, ja. Kit Harrington. Kit ja, Kit ja. Harrington ja. Aber der hat auf jeden Fall nicht Dracula Untold gespielt. Das sah
2: für mich genauso aus, weil er so eine lustige lange äh, Frise hatte da. In Dark äh,
1: also wie gesagt, Dracula Untold hat ihm schon versucht, das zu starten, aber die äh, der Macher der Mumie jetzt fällt wir gar nicht mehr ein, wie der heißt. Kids. Oh. Kids irgendwas.
2: Der Regisseur. Ja. Oh, Habe ich mir nicht notiert. Irrelevant dachte ich.
1: Äh, ist auch nicht besonders wichtig. Ich weiß nur, dass der halt direkt in den ersten äh, Interviews schon gesagt hat, nein, es ist ein kompletter Reboot. Alex Kurtzman, ähm, ah. dass es wieder ein komplettes Reboot ist und dass man Dracula und Holt bitte vergessen soll und alles, was daran passiert, das ist nicht wichtig.
2: Ja, gut, dass ich ihn nicht gesehen habe. Hat solide Wertungen
1: bekommen, ich glaube auch bei uns. Fünf oder sechs Punkte. Charles Darns übrigens auch in diesem Film, den könnte man kennen aus Game of Thrones. Ach, den als verwechselt. Alt, als o- alten Mann, der auf dem Scheiß ausgestorben ist. <lacht> Ich habe ja. den Namen nur so merken, ich weiß nicht mehr, wer die Halb wieder heißt. Mr. In- Lannister. Ja, irgendwie no, Vorname Ty- Tyrion Tyrion. Lannister, glaube ich. Ich weiß nicht, so scheiße. Geht geil. der nächste Monat
2: weiter, dann bin ich wieder im Thema bei Game of Thrones, Wollen wir sagen, Game of Thrones talk nächsten Monat.
3: Ich glaube, das war äh, Lincoln? Das kann doch auch sein. Lincoln, der alte Drache. <lacht> <lacht> aber das kann doch gar nicht sein. <lacht>
2: Meinst du, Lincoln Vampire hat er vielleicht? Vampire Killer? Lincoln. <lacht> Lincoln,
1: dieser Horrorfilm mit äh, Dale Day-Lewis, ah. den Horror der Sklaverei aufgehört. <lacht> Alte Blutsauger.
3: <lacht> oh Mann. Ach,
2: wir haben dich vermisst, Elena.
3: Ja, da bin ich wieder. Guck, dann könnt ihr wenigstens ein bisschen lachen.
2: <lacht> ja, es gab halt noch... Äh, Nein,
3: ohne Witz, da war doch irgendwas mit Tod und äh, Vampire und so. Es gab, es gab so. hier
2: äh, Lincoln Vampire Hunter. Aber ich glaube ja, nicht, dass das der das Vampire Killer
3: Doch, ganz am Ende.
1: Dann guckt doch da nochmal nach bei dem Film gerade. Äh, nein. Äh, naja, gehört aber auf
3: jeden Frage. Fall nicht zu dem Franchise. Können wir wieder vergessen. Deswegen. Franchise.
1: <lacht> Deswegen muss äh, Elena jetzt auch bitte über, äh,
2: ja endlich über die Mumie reden. Wir bewegen uns zurück ins Jahr 1999, Elena.
3: Achso, ich dachte, dort reden schon wir über das
2: Jahr 1719 vor Christus. Ich wollte nur kurz einmal die zeitlichen Rahmen hier schaffen. Mal ein
3: bisschen einleiten.
2: Ich habe die Filme ja gesehen, aber es ist ja, war ich ja ein kleiner Bub, war ich da noch.
3: Ja, ich ja auch. Damit hat du ich ja angefangen.
2: <lacht> <lacht> mein neues bestes Stück. <lacht> oh, je, je.
3: Da sind wir wieder. Oh
2: nein. Ja. <lacht> Erzähl mal, worum geht es denn der Mumie? <lacht> äh,
3: nicht um mein neues bestes Stück, auch nicht um deins, äh, aber um <lacht> <lacht> auch nicht die der Mumie.
2: Es geht, ganz, könnt ihr ehrlich sagen, es geht um Angst zu Namun.
3: Genau, die, äh, die Geliebte des, ähm, ich muss mich kurz sammeln, des Hohen Priesters Imotep ist, der, ähm, deren Affäre wird äh, von dem, von dem König, nee, von dem, von einem der Pfarrus ähm, entdeckt und dann wird Imotep mumifiziert, lebendig natürlich, begraben. Und ähm, ja, Jahre später begeben sich Wissenschaftler auf die Suche, auf, ähm, um, um ein gewisses Buch auszugraben und finden dann eben den Sarkophag des ähm, hohen Priesters Imhotep und erwach- erwecken ihn dann aus Versehen wieder zum Leben.
2: Was man dazu so macht, wenn man ein bisschen buddelt, ne?
3: Ja. Passiert <lacht> und der will sich dann rechnen an der Menschheit, und der oder? Der will sich natürlich rächen und ähm, die Hauptdarsteller sind. Brandon Fraser Woo! und Rachel Weiss, Brandon Fraser, über den wir auch noch ein bisschen quatschen können, ein bisschen lästern können. Und ähm, ja, und äh, Imhotep will dann eben vorwiegend äh, Rachel Weiss, Evelyn heißt sie im Film, äh, ja, dazu locken und ähm, seine seine geliebte Anckunamoo durch sie wieder zum Leben erwecken. Die will den
2: Körper nutzen von ihr oder irgendwie sowas war Richtig, noch da, oder? Richtig,
3: genau, genau. Ja.
2: Und das lässt aber der gute Brandon nicht mit seiner Frau machen.
3: Nein, natürlich Weil nicht.
2: Weil Fraser damals noch ein guter Leinwandheld war, beliebt bei jung und alt. Ja, und heute kennt den Namen vielleicht, glaube ich, fast keiner mehr.
3: Ja, das stimmt allerdings. Aber der Film war 1999 ein riesenerfolg, riesen Sommerhit. Und ich schätze vorwiegend wegen den Hauptdarstellern, die noch ähm, ja lustig waren und nicht wie Tom Cruise der nur auf Action aus ist im neuen Film. <lacht> und ähm, ja. Mehr kann man dazu, glaube ich, auch gar nicht sagen. Also der Film ähm, zielte viel mehr auf Unterhaltung. Die Special Effects sind natürlich sehr gealtert, muss man sagen, aber trotzdem Mhm. ähm, immer noch unterhaltsam, wie ich finde.
2: War ja auch so erfolgreich, dass die Reihe damit nicht aufgehört hat und die gedacht haben, wir haben noch mehr Kunst in unserem Kopf für eine Fortsetzung.
3: Genau, im Jahr 2001 kam auch schon der nächste Film, die Hauptdarsteller haben in dem zweiten Teil bereits geheiratet und haben einen Sohn und äh, sind wieder losgezogen, um ja. Mumien auszugraben. Die
2: lernen nicht aus ihren Fehlern, das höre ich allein in dieser Geschichte schon raus.
3: Ja, in ist ja auch Beruf. immer so.
1: Was sollen die denn sonst machen?
2: Weißt sie traumatisiert sein, dass sie eine Mumie zum Leben erweckt haben und irgendwo in der Klapse sitzen? Dann soll ich meine Berufswahl ändern? Never. Hallo, das
3: ist doch deren Passion. Mumien zum Leben erwecken? Nee, Nein,
2: Grabräuber. Richtig. <lacht> ja. Äh.
3: Naja, die ziehen wieder los und ähm, natürlich ist auch wieder der Imotep dabei.
2: Den haben sie also nicht richtig besiegt beim ersten Mal?
3: Nee, aber der wurde. Ja, doch, eigentlich schon, aber der wurde dann von anderen bösen Leuten wieder auferweckt. Wer macht sowas? Seine Ische. Was? Ach so. (lacht) Ja, genau, die ist nämlich. ähm, (lacht) Seine Ische. Die ist wiedergeboren worden in dem Körper einer anderen Frau und versucht dann ihn, also Imhotep, wieder zum Leben zu erwecken.
2: Weißt du noch, wie die wiedergeboren wurde? Ganz normal. Also hat die doch im ersten... Das habe ich
3: nämlich nie im zweiten Teil verstanden. Du hast die doch gesehen, oder?
2: Boah, ja, aber...
3: Kann's mich kann's Ich, ich erinnere mich an so also lustige ne?
2: Szenen, wie sie wegrennt vor so einem Schwarm, den die Mumie spuckt oder irgendwie sowas. Das
3: war im ersten Teil. Ja, daran erinnere ich mich. Ach
2: so. zweiten, aber wenn die doch schon wiedergeboren war dann hat die doch im, zu Zeiten des ersten Teils auch schon gelebt. nennt doch der Imhotep einfach zu dieser Frau gehen können und sagen, ach, schön, dass du da bist, Schatz. Wir leben jetzt hier friedlich.
3: Also, ich, ähm, die wurde zwar wiedergeboren und das ist nämlich ähm, das, ja, das Interessante am zweiten Teil, denn äh, man findet heraus, dass Rick... Der, ähm, also Brandon Fraser, der hatte auch schon mal im alten Leben irgendeinen hohen Priester oder sowas. Ähm, ja, der war schon mal ein hoher Priester oder irgendein Retter der Welt oder was auch immer. Und äh, Evelyn war auch im vorherigen Re- Leben irgendeine... Ähm, Irgendeine wichtige Person und ähm, ja, da, das finden die halt eben im zweiten Teil wieder. Und die, die, da finden immer wieder diese Rückblicke statt zu der alten Zeit und ähm, diese Erinnerungen.
2: Ganz schön philosophisch mit Wiedergeburt und allem. und
3: Ja, das macht den zweiten Teil, Wiedergeburt Teil ja auch umso interessanter. Ja, so
2: wie der Film, das so auf verschichteten Ebenen, verschachtelten Ebenen aufgreift, finde ich ja schon sehr, sehr tiefgreifend, was dieser Brandon Fraser damals konnte. Nicht nur. Also ich finde, wie gesagt, ich fand die Filme sehr, sehr unterhaltsam. Das sind so richtig schöne Abenteuerfilme. Ich ja, und das nie ist gesehen,
0: also was
1: man vielleicht an meinem Schweigen erkennt.
2: Aber du hast auch nichts Negatives ja auch äh, zu erwähnen, oder?
1: Äh, über den Film? nee, ich habe halt nachgeholt und sowas. Ich habe nur damals, ich weiß nicht, warum ich die nicht gesehen habe. Die haben mich nicht so angesprochen einfach. Ich glaub, du ich warst ja auch, auch noch sowas.
3: klein, Ich hat das doch überhaupt gar nicht interessiert. Ja, wahrscheinlich. Die wie halt warst du denn? Mittlerweile schon fast 20 Jahre her, der äh. erste Teil
1: nicht ganz 20 Jahre fast sage ich ja auch weil 99 war ich immerhin schon sieben Jahre alt da hat man ja ich glaube da habe ich das nicht wirklich mitbekommen ich weiß ich, ich ähm, habe den dritten Teil dann so halbwegs mitbekommen ähm, es gab einen dritten Teil mhm. oh. ich habe gerade drüber geredet
3: der dritte Teil Kurz, äh, die mir das gerade mal der ach so ja aber
1: der den habe ich glaube ich nicht mehr geguckt egal aber der war re- äh, relativ spät dann.
3: sieben Jahre später
1: ähm, den, an den kann ich mich noch erinnern und sonst weiß ich, dass irgendein Kumpel von mir das Videospiel hat und das war doof, Bin nicht verstanden.
3: Ach, das doch
2: Video ja, ja, das, das, ich habe damals den so Film äh, Präsenter doch äh, einmal kurz verfolgt, weil Jet Li damit gespielt hat, vor mhm. meine Zeit, als ich viele asiatische Filme geguckt habe.
3: Ja, und den ersten und zweiten Teil fand ich auch noch, also die mochte ich. Ich bin ja auch ein Fan. Und den dritten Teil fand ich scheiße, weil eben Rachel Weiss nicht mehr mitgespielt hat. Die hatte da keinen Bock mehr drauf, weil die Story mehr oder weniger verändert wurde. Weil also sie eine
1: erfolgreiche Schauspielerin geworden ja.
3: Und weil die in dem Film dann eine Ehekrise hatten. Und dann hatte sie da keinen Bock mehr drauf. Weil ihr Charakter insoweit <lacht> verändert wurde, dass. Aber ich dachte jetzt
1: gerade, die hatte in dem Film die Ehekrise und deswegen keine Lust mehr auf Brandon. Rachel Weiss hat
2: nee. gesagt: Leute, ich erkenne die Kunst nicht mehr ab dem dritten Teil hier.
3: <lacht> Richtig. <lacht> Schluss. <lacht> und im dritten Teil geht es dann eben, dass ähm, das Grabmal des Ka- Drachenkaisers entdeckt wird. Ähm, die Story spielt schon einige Jahre später und der, der Sohn, der im zweiten Teil noch, keine Ahnung, neun Jahre alt ist, ist mittlerweile erwachsen geworden. Äh, ja, die Hauptdarsteller haben eine Ehekrise und äh, ja, es geht eben darum, dieses, dieses, diesen, diesen Drachenkaiser äh, der wieder zum Leben erwacht ist, wiederzufinden oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist die Story gar nicht mehr so interessant und zielt nur auf Erfolg und auf Kommerz. Und deswegen habe ich den Film zwar im Kino gesehen, aber mich überhaupt nicht dafür interessiert.
1: Weißt du, was das lustige an dem dritten Teil ist? Ken- sagt dir Roger Ebert was? Nein. Roger Ebert ist ja einer der erfolgreichsten... Äh, War. Oder, ja, gut. Ist leider gestorben vor ein paar Jahren. War einer Nein, der erfolgreichsten ich, Kritiker und meist Gott, renommiertesten Kritiker. drückt wieder nur auf toten Leuten rum. <lacht> äh, Wir hätten
2: lange keine toten Leuten in der Sendung.
1: Ja, wäre auch eklig, wenn <lacht> tote Leute einladen. So, Roger Ebert war auf jeden Fall einer der ja, renommiertesten, wichtigsten äh, Kritiker, wie es um Filme geht und sowas. Und der dritte Teil war sein Lieblingsteil der Trilogie, <lacht> weil er gesagt hat, weil es einfach nur noch ein Guilty Pleasure Hirn aus Actionfilm ist und nicht versucht, mehr zu sein wie die Teile davor. Ja,
3: siehst du, kommt dem neuen Film nahe.
1: Ja deswegen ich ihn nicht mehr mag. Roger Ebert wäre ein Riesenfan von der Mumie mit Tom Cruise. <lacht> Was sagst Wobei du denn? man
3: sagen muss, im ersten Teil hat äh, Brandon Fraser auch noch einen ähm, Stunt selber gemacht. Und zwar gibt es da eine Szene, wo Eis. er gehängt wird. Und äh, ja, das ist ein bisschen schiefgelaufen, wo er in Ohnmacht gefallen ist und fast gestorben ist.
1: Ja, wie Marty McFly bei, beim dritten Teil von... Äh von Back to the Future. Die haben sie, alles für Haben den, sie auch gesagt, sie können es nicht anders machen. Er hat gesagt: Ja, komm, hängt mich einfach so auf. und hat gesagt: Boah, ist das ist ein guter Schauspieler. Äh? Und dann hat er gesagt: Ich mache bewusst. Ich glaube, der sein Gesicht machen kann. Ich habe ja. ja. einfach bewusst und hab ich gesagt: Boah, kann der gut tot spielen.
2: Ja, äh, was hast du kurz nochmal abschließend, vielleicht würde ich zu den äh, Scorpion King-Filmen? die wir letzte Woche angesprochen haben, schon ausgiebig.
0: Hast,
1: Hast du die, die nicht? Hast du die? Ja, Drain Rock, Rock Johnson. Ja? okay. Ja.
3: Die habe ich nämlich auch gar nicht gesehen. das hat mich dann auch Also ich muss sagen, wirklich an den ersten beiden Teilen haben mich die Hauptdarsteller fasziniert und ich fand äh, die Leistung wirklich sehr gut. Ich Ab- fand das lustig, ich fand es unterhaltsam und deswegen habe ich mir die Filme auch angeguckt. Familienabenteuer ich-
1: Familienabenteuerkino. Apropos Hauptdarsteller. Ja. Weißt du, wer vor Brandon Fraser eigentlich diese Rolle spielen sollte?
3: Das hat mich mit zehn auch nicht interessiert. Tom Cruise? Nein, ernsthaft? Ja. <lacht> ja, siehst du?
1: Der hatte damals wirklich irgendwie das, das äh, also er war zu jung damals, aber er sollte ursprünglich auch diese Rolle spielen. Also, wenn die Welt ein bisschen anders verlaufen wäre. Ja, hätte Gott Ich bin ja, Heute nicht ein passiert. großer Tom Cruise-Fan. <lacht> ja, wahrscheinlich aber wirklich. Das könnte ich mir sogar wirklich vorstellen. Will. Lasst meinen Tom
3: Cruise in Ruhe, der war in meinen Mumienfilmen.
2: Hm? Hm? Nein, wir müssen Brendan Fraser-Talk hier.
1: <lacht> ja.
3: Ja, was macht denn Brandon Fraser momentan so?
1: Äh, Zitat Elena vorhin, äh, der ist dick und fett geworden.
3: Dick und fett, aber trotzdem macht er immer noch äh, Filme. Naja, okay, sagen wir nicht mehr Filme, eher Serien.
1: Also Brandon Fraser hat ähm, nach der Mumie noch ein paar andere Filme gemacht und war mit äh, Crash zum Beispiel auch bei einem Oscar-prämierten Film, auch wenn er jetzt vielleicht den Oscar nicht verdient hat, sagen wir dahingestellt, war in einigen Filmen dabei, wo wirklich Kritiker extrem gesagt haben, das ist die Zukunft, der kann wirklich sehr viel machen. Und dann hat sein Manager gesagt, du, Brandon, geh mal weg von diesen ganzen teuren äh, Hollywood-Blockbuster-Filmen. Hör mal auf deine gute Freundin Elena, die sagt, die Kunst muss her, scheiß aufs (lacht) Geld und mach mal ein paar Indie-Filme. Und hat sich dadurch wirklich seine Karriere zerschossen, weil er nach zwei Jahren damit keine Filme mehr gemacht hat, die wirklich Geld gemacht haben und damit die Leute auch gesagt haben, wieso brauchen wir Brad Fraser? Keiner kennt Brandon Fraser. Er hat halt versucht, quasi diesen Sprung zu machen von Big-Budget-Blockbuster-Filmstar zu wirklich renommierter, äh, ja, prämierter Schauspieler. Und der Sprung ist in ein tiefes Tal gegangen und äh, in dem sitzt er jetzt momentan und winkt ab und zu.
2: Brandon Fraser ist die Kategorie könnten wir für unseren Studentenfilm kriegen.
1: Brandon Fraser ist leider auch nicht besonders der hellste, weil die letzte Rolle, wow. die er noch groß hätte machen können, war, um jetzt mal zurückzugreifen auf unsere letzte Sendung, äh, Reise zu dieser verborgenen Insel die Reise Kack- zum, magischen Berg. zum magischen Berg. Wurde ihm auch äh, die Rolle hatte er eigentlich sicher, hat aber gesagt, er würde aber gerne auf den äh, Regisseur warten, der früher an diesem Projekt dran war, weil er hat sich sehr gut mit dem verstanden. Der Produzent gesagt, ha, würdest du gerne warten? Dann wartest du mal zu Hause und wir holen uns The Rock. Aber hat mhm. er nicht diese Filme gemacht hier zum Mittelpunkt der Erde und sowas? Ja. Diese, diese Abenteuerfilme?
2: Ja, das sind auch keine neuen Filme. Also hat der dann aber, ist dann aber auch Bayern mehr oder, oder weniger gefloppt. Oh, Genauso dachte, so wie Feuerwehr. Tintenherz. Tintenherz, ja, habe ich die Bücher gelesen, habe mich sehr auf die Filme gefreut und war traurig, dass da nicht Teil 2 und 3 kamen. Ich meine, der der Welt spielt. Ist, ja. 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 Irgendwann in zehn Jahren gibt es wahrscheinlich einen. Reboot, weil die Story von Cruise. Cornelia Funke. Brand <lacht> Fraser nimmt einfach die äh, Top äh, Cruise, nimmt alle Potenzial hat.
1: Ja, Cornelia Funke, vorletztend. Also. Ja, 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 ja ich, äh, meine Schwester die Bücher auch gelesen. Ach, das ist so ein äh, Mädchenbuch, oder? Ja,
2: das äh, ist ein Kinderbuch. ist halt so wie Ringe für Mädchen und kleine Kinder. Habe ich gelesen. Stehe ich auch zu. New girl Cooker. <lacht> so. Bam! <lacht> Damit schließen wir, würde ich mal sagen, Sendung, Teil 1 von Ägypten ab. Und da wir jetzt ja schon wieder uns verplappert haben,
1: bis zum geht Würde ich sagen. Ah, hallo,
3: wollt ihr mich denn gar nichts mehr fragen zu der Mumie? Äh,
1: war der Nein? Film gut? <lacht> Nein, sag das. Nein, nicht. Ich habe ja keine Fragen. Schmeiß doch Fakten raus. Also
3: Fakten, Fakten. Oder weil, ja, okay. ich <lacht> wirst du
2: nicht. dir den neuen Film angucken, die Mumie irgendwann?
3: Rate doch mal.
2: Nein. Ja, weil du offen
1: bist für Neues? <lacht> Nein, ich bin geschlossen für Neues. Ah. Ich bin ganz ehrlich, ich würde sogar wirklich gerne den Film gucken, weil ich habe die Trailer mittlerweile so oft gesehen, dass ich einfach nur sehen will, was die aus diesem Scheiß machen. Ich, ich ne will aber gleichzeitig nicht, dass sie mein Geld haben. Gucken, was? wenn
2: er irgendwo ist, weil ich hoffe, dass dieses Dark Universe ein paar gute alte Monsterfilme aufgreift und rausbringt, dann will ich auf den also Zusammenhang gehen, wissen. Also gehen Wobei zusammen ich sagen muss, ohne Eltern. Ja,
3: ja, könnt ihr mir berichten. Und dann hält oh. ich alle. Ähm, wobei ich aber sagen muss, das interessiert mich trotzdem mehr. Also diese ganzen Monster, Frankenstein, bla, bla, bla. Das interessiert mich mehr als ähm, das ähm, Marvel-Universum.
1: Kontroverse ja. also, Meinung. Da. Das ist okay. Weil nämlich diese Monster noch kreativ sind. Richtig, Und das nicht ist. nicht wie Marvel diese geldschluckenden Gearhälse die ihr Marvel-Universum nur gestartet haben, weil sie sonst alle gestorben wären, weil sie kein Geld mehr hatten. <lacht> nur also ist
2: wirklich so. Die Mumie wird das Geld einnehmen sagen, Chapeau, wir haben neues Geld, um Kunst in unserem nächsten Film zu machen. Mal ein großes Bild daraus. Tom Cruise sagt,
1: Geld, <lacht> lasst mich Stunts machen, das reicht nicht. mich lieber um. <lacht> Guck, so. Ich habe immer noch die leichte Vermutung, dass Tom Cruise einfach sterben will in einem großen Action-Ding. Und ich glaube, das ist sein größter Wunsch und irgendwie ist er leider zu athletisch und überlebt das immer wieder. Und in Wirklichkeit will er doch einfach nur so einen Heldentod an einem Set Oh, Vielleicht ja.
3: sollte er sich mal hängen lassen. Mal gucken, was da passiert.
1: Vielleicht sollte er den nächsten Superman spielen, dann steppt er ziemlich sicher. Ähm, Wir
2: fördern nicht den Tod von Tom Cruise in dieser Sendung.
1: Nein, will ich auch nicht. Aber das ist doch diese sicherste Sache, die man machen kann. Poltergeist, äh, Poltergeist und Superman sind noch die verfluchtesten Franchises, die es gibt, glaube ich. Okay.
3: Was war denn bei Superman? Kannst du mir das kurz äh, erläutern? Der
1: erste Darsteller wurde erschossen. Äh, Die Frau von ihm hat sich umgebracht, glaube ich. Äh, Christopher Reeve ist vom Pferd gefallen und ist querschnittsgelähmt gewesen. Äh, Und dann gab es noch zwei Sachen. Also es sind viele Darsteller gestorben, die irgendwie mit Superman... Und natürlich die äh, ursprünglichen Erfinder von Superman waren jahrelang äh, am Hungertuch. Also die haben übrigens die Filme auch verflucht, daher kommt das Ganze. Mhm. Und okay. die haben sich geweigert, glaube ich, den Fluch aufzuheben. <lacht> irgendwie sowas. <lacht> Wie die Mumie. So, das so,
2: schön. Ein schöner Kreis.
1: Über welchen Ägyptenfilm? Wir haben ja noch, wir sprechen jetzt einfach nur über weniger Ägyptenfilme, sonst wird das von der Zeit Wir zurück- werden nachher
2: noch ein paar Names droppen hier, aber wir werden jetzt nur ein paar Filme kurz ansprechen. Ich habe mich ja wieder vorbereitet auf diese Sendung. Exzellenten habe sogar mich durch einen Film gequält, der damals vom Trailer her sehr bunt und gar nicht so schlecht aussah, unter dem wunderschönen Titel Gods of Egypt. Habt ihr den zufällig, habt ihr jemand schon gehört, gesehen, den Ja, ja. So? Gerald
1: Butler mhm. und äh, ich h- hätte echt nicht gedacht, dass sein Name so kompliziert ist, Nikolai Carsten Waldau.
2: Nikolai Costa-Waldau, Kosta der ist bekannt genau. von Game of Thrones, spielt dort den Jamie Lannister, der mit den Einarmigen.
1: Mhm, der Einarmige. ja, der Inzest Ist tut. aber
2: auch, genau, ist aber auch gar nicht die einzige Hauptrolle, denn es spielt auch ein Sterblicher, eine Hauptrolle, der junge Beck. Den kurz gesagt, nicht. Brandon Trades, aktuell als Hauptrolle zu sehen in Flucht der Karibik 5. Hm. Oh, ganz kurz. Deswegen kurz Ach, Zeit. recht, der Typ? Das oh. ist der, der William Turner. Ganz Sohn. kurz
1: übrigens vergessen: Es gibt übrigens zu so, äh, der Mumie auch eine Serie, die zwischen dem zweiten und dem dritten Teil spielt, und das ist über den Sohn von Brandon Fraser. Oh. Ich sagen. Kleine Zeichentrick-Serie. So. Ach, zurück.
3: Zeichentrick, okay. Ja, ja. Zurück zu Gods
2: of Egypt: Die Story kurz zusammengefasst, und zwar <lacht> leben in Ägypten Menschen und Götter parallel. Der Unterschied ist halt, Menschen sind normal und Sklaven. Götter sind doppelt so groß wie Menschen, sehen genauso gleich aus, haben aber noch tolle Fähigkeiten. Kontrovers. Und es gibt zwei Götter. Söhne. Hor- Horus. Von, von Ra.
1: Horus ist auf jeden Fall der.
2: Horus ist der Sohn Leunde. des Königs, genau. Aber ich bin bei ihm erstmal bei seinem Vater angekommen. Das nahm ich gerade nicht auf dem Schirm ab. Der will auf jeden Fall seinen Thron an seinen Sohn Horus abgeben. Dann kommt aber der Gott des Chaos. Sein Bruder, Seth, dargestellt von Gerald Butler, und sagt, ja, ist ja eine schöne Party hier. Stich, stich, stich. Ist der König dort. Der Sohn wird auch noch halb die Augen rausgerissen. Und dann sagt Seth, so, das wäre liefe die letzten tausend Jahre ganz schön kacke bei euch. Ich nehme jetzt mal hier das Zepter in die Hand und bin der neue König. Der sterbliche Beck ist damit aber gar nicht einverstanden und sagt, nein, ich möchte wieder für Frieden in meinem Land sorgen. Beschaffe ich doch mal die Augen zurück von Horus, dem die halt rausgerissen wurden. Bei diesem Unterfangen und bei der Flucht hinterher stirbt aber seine Freundin und zukünftige Frau, die von einem Pfeil getroffen wird. Und fortan ist es die Aufgabe von Beck, der dann zusammen mit Horus zusammenarbeitet, um Ägypten wieder zu befreien. Und er möchte noch seine Frau aus dem Totenreich holen. Mhm. An sich eine ganz schöne schöne Liebesgeschichte, schöne Fantasy-Effekte, wenn die Effekte nicht aussehen würden als wären sie sehr, sehr günstig gemacht worden.
1: Ich habe ähm, zur Vorbereitung, nachdem du gesagt hast, du hast den Film gesehen, habe ich äh, zufälligerweise halbwegs auf YouTube ein Video geguckt. Äh, Gods of Egypt, Best Action Scene. Oh oh. Das war eine sehr schlechte Action Scene. Welche war es? Direkt die Eröffnung, war, er sagt, Hallo, neuer Gott, ah. ich habe hier ein Messer. Und ja. Dann sagt er eben, äh, ich verwandle mich jetzt in Monster-Gelb und du verwandelst dich in Monster-Schwarz. Genau,
2: denn die Monster, also die, manche der Götter können sich halt eben in diese starken metall gold götter verwandeln, wenn sie ihre Augen beisammen haben. Und es sieht sehr, sehr komisch aus. Also sieht echt aus wie ein... Man kennt vielleicht diese billigen Bollywood-Action-Szenen oder sowas. Und für das Budget, was der Film hat, sieht es echt sehr erschreckend billig aus. Und was noch hinzukommt, ich meine, der ist teilweise von Effekten und äh, Szenerie auch ganz schön gestaltet, aber die Dialoge im Film funktioniert überhaupt nicht, weil der Film halt ähnlich wie Flucht der Karibik versucht halt diese Action mit viel Humor zu kombinieren, aber der Humor in diesem Film so deplatziert wirkt, dass du dir wirklich denkst, es hätte es hätte von der Szenerie einfach schöner und ernster sein können und hätte auch noch besser funktioniert. Allein wenn halt der junge, der sterbliche Beck durchs Totenreich wandelt und sowas, dann muss halt nicht immer ein lockerer Spruch kommen, dann hätte man sich ein bisschen Ernstigkeit doch auch mal gewünscht. Deswegen, der Film geht knapp zwei Stunden. Ich habe es jetzt nicht komplett bereut, ihn geguckt zu haben. Nicht? Aber so eine 4, 4, von 10 hätte ich dem gegeben. Also ich hätte meine Zeit besser verbringen können, aber manche Action-Sequenzen und allein diese diese saga und sowas ist schon immer ganz ganz nett gemacht. Wo wir gerade bei Flugzeug Karibik waren, Ra, der Göttervater wird gespielt von Geoffrey Rush. Oh cool. Das ist halt ganz nett, wenn man ein paar bekannte Gesichter sieht. Gerald Butler ist halt kleinere kleinere Hauptrolle, eher eine größere Nebenrolle. Ich
1: übrigens auch, dass Gerald Butler der Gute und der Andere der Böse ist. Habe
2: ich auch gedacht, weil ich kenne Gerald Butler ja so als Rom-Com-Star, der den Frauen das Herz verdreht und immer als guter Typ Sparta befreit. Ein und dann kam als Stich den König ab, da habe ich gedacht, ha, habe ich nicht mit gerechnet. Twist. <lacht> Ja, aber ähm, wenn man auf Ägypten steht, sieht man hier viele schöne Einstellungen eines cgi animierten Ägypten.
1: Also was man natürlich noch mal sagen muss zu dem Film, der Film ist, wie die meisten anderen Filme, die in Ägypten spielen oder irgendwas mit, äh, ja, mit Afrika zu tun haben, heutzutage leider extrem whitewashed. Das heißt, alle Darsteller in diesem Film sind natürlich weiße Leute in dem afrikanischen Ägypten.
2: Na, der Gott der Weisheit ist ein Schwarzer, ist der aber redet wie ein Vollidiot. Äh,
1: der, ich glaube, du meinst Chadwick Boseman. Ja, genau. Den man jetzt kennen sollte als...
2: Schauspieler aus Gott... Black Gott. Panther.
1: Ich, ich wollte es gerade sagen. Ich mich nicht ähm, sicher. Auf jeden Fall, äh, was man aber vor allem noch sagen sollte zu dem Film, ist der äh, Regisseur Alex Proyas. Weißt du, was der gemacht hat, nachdem der Film schlechte Kritiken bekommen hat? Sich in den Schlaf betrunken? Nee, der ist doch ultra ausgerastet online gesagt, dass äh, Kritiker äh, diseased vultures, also äh, kranke äh, Prädatoren okay. sind, die sich einfach nur an einem toten Leib ja nagen, um irgendwie da ihre, ihr, ja, was davon zu bekommen. Also im Endeffekt, dass Kritiker sein äh, Werk zerstört haben und daran schuld sind, dass das er wenig Alex Geld an den Kinokassen gemacht hat. Das ist so das schön, dass
2: er zu Werk steht und ich sagte, ja.
1: und die Antwort der Kritiker war, nein, dein Film ist scheiße. Ja. Weil der Film hat er dann einfach <lacht> schlechte Kritiken bekommen, dann kam dieses von Alex, ihr seid alle scheiße, ihr versteht hm. meinen tiefen Film nicht und seine <lacht> CGI-Kunst. Und dann haben Die Kritik halt mit noch schlechteren Kritiken geantwortet. (lacht) Und äh, war ein großer, großer, großer Flop der Film. Ja,
2: finanziell war der nicht erwähnenswert, aber wir haben ja noch andere ägyptische Filme vorbereitet.
1: Freddy, hast du noch einen? Springen wir direkt zum nächsten Whitewashing-Film. Exodus, Exodus, okay, aus dem Jahr 2014 (lacht) mit äh, Ridley, also nicht mit Ridley Scott Ridley Scott natürlich auch wieder verbrochen diesen Film, Äh, Hauptdarsteller sind äh, die bekannten äh, afroamerikanischen Darsteller für Ägypten äh, (lacht) Bestens geeignet Sigourney Weaver, äh, Christian Bale Joel Edgerton und Ben Kingsley äh, und natürlich in der Nebenrolle, aber wenigstens auch einen afrikanischen Schauspieler Aaron Paul (lacht) Ähm, Der Film äh, wurde auch sehr, sehr zerrissen dafür, dass man halt wirklich gesagt hat, was, äh, wir nehmen natürlich bekannte Schauspieler, weil es ist natürlich wichtig, einfach nur weiße Leute auf der Kamera äh, vor dem Bild zu sehen, als wirklich die Geschichte realistisch zu erzählen. Ähm, Ich habe den Film nicht nicht gesehen. Wegen dem Hate. Wegen dem ganzen Hate.
2: Wir haben eine Kritik online dazu, die auch wieder sehr solide ist. Ist kein Meisterwerk, kann man sie angucken.
1: Es geht darum, dass Moses abhaut aus Ägypten und sagt, ey, meine Jungs nehme ich auch noch mit, weil ihr habt keinen Bock mehr auf die Scheiße hier. Pyramiden könnt ihr selber bauen. Nochmal kurz. packt er seine Juden auf den Rücken und reitet durch das Meer.
2: Anerwähnt gute Moses-Filme, Der Prinz von Ägypten 1998. Yo. Animationsfilm. Den habe ich
1: sogar wirklich gesehen. Ach schön, ja. kann ich mich nicht dran erinnern.
2: Ist nicht äh, aus der Schmiede Disney oder sowas, sondern war damals schon von DreamWorks Animations. Und ich
1: glaube mit einer der erfolgreichsten zu der Zeit sogar.
2: Und ich weiß noch, dass ich ihn damals geguckt hatte als... als ich jüngeres Kind und habe gedacht also ich habe im Fernsehen mal geguckt weil ja auch später habe gedacht das sind schon verdammt schicke Mischungen von Zeichnung und CGI damals gewesen also sehr sehr hübsche Bilder anzusehen
3: der lief glaube ich eine Zeit lang auch oft um, an Ostern im Fernsehen das kann gut sagt. sein
2: ja, ja Jesus ich, ich würde gerade sagen sehen wir diese Bibelverfilmung mhm. wenn man mit Bäumen spricht ist schon wieder Ostern auf jeden Fall äh, ja einer auch der schönere äh, um ägypten kurz, Willst du
1: kurz deinen Witz erklären, mit, mit den Bäumen spricht?
2: Achso, ja, Moses kriegt doch, äh, spricht doch mit dem Baum, der Gott darstellt und ihm aufgaben. Oh, raamt. fuck, dann
1: habe ich doch falsch verstanden. Ich dachte, es war ein Helleringe ringe witz Achso, nein, nein, nein,
2: nein, nein, das war schon äh, mein Gotteswitz.
1: <lacht> Dogma der hier. Der
2: Brändebusch, bekannt für alle religiösen Zuhörer. Brändebusch kenne
1: ich auch noch, vor allem aus <lacht> Simpsons. Ich bin der so. erzogen worden, ich kenne ganz ganzen Sprecher. Elena, hast
2: du dich eigentlich noch, hast du noch so einen ägyptischen Filmt film die nur hier. Äh,
3: ich muss sagen, andere, Ägypten, äh, andere Filme, die mit Ägypten zu tun haben, habe ich gar nicht wirklich gesehen. Kleopatra. Aber. Nee, habe ich nicht gesehen. Wollt die ich zehn Gebote. Sagen? Nein, auch nicht.
2: Cleopatra 1963, ist der einzige, den ich vorbereitet habe auch. Ich habe leider nicht gesehen. Mit Elizabeth Taylor. Äh, äh, genau, Elizabeth. als Kle- Elizabeth. Elizabeth Taylor.
1: War da nicht auch irgendwas, dass er so unglaublich lang war oder sowas?
2: Ist ein Monumentalfilm, der war verdammt teuer. Ich habe mir auch extra nochmal Ausschnitte aus dem Film angeguckt und habe echt gedacht. Wie viel Aufwand, es ist so viele Menschen da tanzend, allein bei der, äh, der Willkommensfeier von Cleopatra hinzustellen, das ist schon beeindruckend. Die tanzen sich da hundertfach zu Boden gefühlt und ja, man sieht dem Film mal halt sein Geld damals an und weiß schon, da waren ein paar Euro, die da eingeflossen sind in den Film. Wurde auch für vier Oscars, glaube ich, ausgezeichnet, für sechs weitere noch nominiert, darunter halt klar, bestes Szenenbild etc., sowas. Und ja, es war halt diese, diese Monumentalfilmzeit, wo Hollywood gesagt hat, Geld, das brauchen oh. wir nicht einnehmen, oh. das geben wir aus für Kunst.
1: Also der Film dauert drei Stunden und zwölf Minuten. Ja, lang ist er auch noch. Und hat bei einem Produktionsbudget von 44 Millionen wenigstens 57 Millionen eingespielt. Ja. Also vielleicht kein Flop jetzt, aber hätte man auch mehr Geld machen ist können. Ist
2: trotzdem ein Film, den man, äh, den man mal sich angucken kann. Eigentlich schon, ja. Weißt du, was 2018 passieren wird, Freddy?
1: Äh, Cleopatra kehrt zurück. Ja,
2: und zwar in der äh, Form von Angelina Jolie unter Regie von Ang Lee.
0: Mhm.
2: Wer, ach jo,
1: das wurde, äh, ich glaube, sie sollte die eine Zeit lang spielen und dann wurde ihr vorgeschlagen, ach komm, dann für doch Regie und jetzt kann sie sie doch wieder spielen.
2: Ja, also so der aktuelle Stand jedenfalls, ne? man darf gespannt sein, wie es damit weitergeht, aber... Macht das auch Johnny Depp. Es, man kratzt langsam an der... An der 100-Filmmarke, äh, was Cleopatra angeht, deswegen sprechen wir jetzt auch nur diesen einen Bekannten an, den Monumentalfilm, Oscar prämiert. Wer Lust hat auf mehr Cleopatra, wird da auch deutlich äh, viel finden, womit er sich die Zeit vertreiben kann. Wer auf die gezeichnete Variante steht, guckt sich einen Film von 1968 an, und zwar Asterix und Cleopatra, den du noch auch, auch geguckt hast, oder?
3: Nein, ich mag Asterix und Obelix nicht.
1: Gibt oh. ja. also Es
2: gibt auch die Realverfilmung davon mittlerweile, aber die habe ich nicht gesehen leider.
1: Ist das die, aber sind sie da auch in Ägypten? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Also, ich
3: glaube oder? ja. Sonst die habe ich alle Kleopatra gesehen, aber das ist so lang her.
1: Also damals im Zeichentrickfilm ging es ja darum, ja auch eher Seiten- dass
2: Kleopatra und Caesar einen Wettstreit machen und Kleopatra sagt, sie schafft es hier in ein paar Tagen, so einen tollen Palast zu bauen. Den ich auf jeden Fall Und gesehen, dann kommt der, der so kleine Architekt und sagt, oh Gut, dass mein Freund Miraculix weit weg wohnt, da reise ich erstmal hin. Da also haben ein paar zaubertrank leute die bauen mir alles. Also
1: der beste Astro-Oleks-Film ist auf jeden Fall der in Rom.
2: Ja, aber die Kleopatra ist auch äh, weit oben gelistet bei mir.
1: Ich weiß, also der, also der in Rom ist immer noch der witzigste Weg. Ist das der mit den Prüfungen oder? Ja, ja, mit dem wo sie, ja, diese Beamten halt, wo sie yeah, yeah. durch dieses Haus Da habe ich
2: letzt, vor letzten Monat, glaube ich, erst geguckt, teilweise. Wir brauchen das <lacht> Formular B17. Was?
1: Also es, gibt, es gibt auf jeden Fall und Obelix mit äh, Cleopatra, auch mit Gerard de Padilla. Also die Filme habe ich ja. auf jeden Fall gesehen, aber ich kann mich wirklich nicht dran den erinnern. Den
2: ersten habe ich gesehen, wo noch Xavier Naidoo den Titelsong beigesteuert hat. Hm. Äh, danach ist es leider sehr, sehr... Oh, weißt du, wer Cleopatra
1: gespielt hat im, äh, in dem Realfilm? Monica Bellucci. Oh. Oh. Ja. Oh, oh. Da war sie noch jung. Das waren meine kritischen Filme, auch die ich jetzt schnell durchgebrettert habe. Monica Bellucci oh. war übrigens auch das äh, Bond Girl in Spectre. Oh, es gibt auch James, James Bond-Filme in Ägypten, oder?
3: Ja, James Bond 07, der Spion, der mich liebte. Ah, da wollte ich gerade noch mal hinzukommen. Oh, ähm, oh.
1: Habe ich nicht auf dem Schirm? sorry, <lacht> ich bin nur beeindruckt. Ach so.
3: <lacht> äh, ich habe hier eine kleine Liste vorbereitet und zwar Filme, die, ich weiß gar nicht, mehr oder weniger in Ägypten spielen oder irgendwas mit Ägypten zu tun haben. Jäger des ver- verlorenen Schatzes, Indiana Jones. war uh.
2: ja, das mal. Ja, der erste, der erste ne?
1: Erste Spiel in Ägypten?
3: 1977. Ist das der Erste gewesen?
1: Ach ja, fuck ja, das ist ja das hier mit der... Mit nee, Roger
3: Moore. Was? Was? Nein, Harrison Ford. Ach so, ich, äh, James ich bin Bond. noch bei James Bond. Ähm, äh, 1981. Warte mal. Ich weiß nicht, ob das der Erste ist war oder jetzt nicht. War das der
1: mit dem Kelch oder der mit der Bundeslade?
2: Bundes, das ist die Bundeslade.
3: Bundeslade also ja. ist die
1: Bundeslade in Ägypten. Aber ist der Kelch nicht auch in Ägypten? Ich hab die... Äh, nee, fuck, der, der Kelch ist ja irgendwo in...
3: Ja. Weitere okay, sind, Filme? Hä, hey, fuck,
1: nein, die sollten doch alle nicht da sein. Die haben die doch mitgenommen, oder? Die, vielleicht nun. haben
2: die eine Teilszene, dann Ägypten. Deswegen, das meine ich, ich einen gerade. Einen ich weiß oh. nicht,
3: was für eine Rolle Ägypten okay. in den Filmen spielt, aber nachts im Museum auf jeden Fall auch. Ja. Was haben wir noch? Jumper? Das weiß ich, hat eine kleine Szene ja, die in Ägypten, aber ja, ist so ja so klar. Ja, ja, gut, ja, aber genau. das ist
1: auf dem Cover. <lacht> das ist groß genug.
3: Alexander mit äh, Colin Farrell. Oh.
1: Ja. Habe ich nie auf dem Schirm gehabt.
3: Ähm, was haben wir denn noch?
1: Auch so ewig lang kam der Film hier vor. Ägypten ist wie Scarlett Johansson, ewige Nebendarsteller, immer nur im Hintergrund zu sehen. Klassischer Mal. Wir akzeptiert. sollten diese Sendung gleich beenden hier.
3: Mhm, auf jeden Fall. Transformers, die Rache, Tom Raider 2, das sind natürlich auf jeden Fall bekanntere Filme. Ähm, Ach, weil jetzt nicht noch?
1: so, wie die man jetzt so
2: präsent mit der So wie Asterix und Obelix zum Beispiel. Plattfuß am Nil. Haben wir noch ein paar Spencer-Filme
1: reingehauen.
3: The Legend of Hercules. Und so weiter und so weiter. Auf also, jeden Fall, Fall gibt es viele Filme, die kleine vielleicht Rollen. Herkules in Ägypten hat aber eher
1: was mit Griechenland haben. zu tun und nicht mit aber Gut, vielleicht wieder eine Szene. In okay, man, we- man aber weiß Was, ich, es was nicht. ich
3: interessant finde, also ähm, es kommt darauf an, inwiefern sich die Filme mit Ägypten ähm, befassen oder ja, was, was für ein Teil oder was für eine Rolle Ägypten darin spielt. Aber ich finde das ganz cool, ähm, wenn so viele Fakten wie möglich, wie zum Beispiel die Götter, da vorkommen. Und ähm, bei der Mumie hat mich das auch interessiert, so die ganzen Hintergründe darüber zu lesen, wie das Ganze in Ägypten früher war und äh, wie, w- wer die Götter alles sind und so weiter. Und ich finde das ganz interessant, wenn das größtenteils alles stimmt und nicht erfunden wird. Denn manchmal werden ja ähm, irgendwelche Namen äh, übernommen und in andere Rollen gesteckt und so weiter. Die das aktuellen
1: kommt ja Film. <lacht> Die Prinzessin gibt es ja auch nicht wirklich. Ist aber Genau, Aber auf die, die, aber die
3: Namen, mehr. ne? Ja, ja. wie zum Beispiel Imhotep war irgendein so ähm, so ein Arbeiter, der die Pyramide mitgebaut hat oder was auch immer, irgendwie so ein, so ein anderer ist schon, Typ auf jeden Fall. und ist kein Mumifizierter. Historische
2: Fakten sollten schon im Hollywood-Kino oft bewahrt werden. Also genau, das ist ein das interessantes ich ganz gut.
1: Universum. Ich finde aber trotzdem noch die, die aktuellere Geschichte dann um Ägypten, wenn es wirklich jetzt darum geht, die Dinger auszugraben und dann die Flüche, die dahinter sind und daraus Horrorfilme zu machen, finde ich immer noch interessanter. Also die Geschichte, die damals um äh, Tutanchamun passiert ist, finde ich immer noch interessanter als jetzt. Äh rückblickend irgendeinen Film in Ägypten spielen zu lassen und die Geschichten zu erzählen, wie die Pyramiden gebaut werden. Dafür
2: hm. gibt es äh, gute Dokus auf N24.
1: Richtig.
3: Ja. Und deswegen finde ich auch den ersten Teil von Die Mumie interessanter als den neuen mit Tom Cruise, weil das immer noch auf Fakten basiert ist und auf, ja, 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 ja Auf historischen Fakten. <lacht> mit dem, Elena, mit Fakten dem, über Fiktion.
1: Mit dem Typen, der äh, mumifiziert wurde, dann... Äh, Menschenfressende Käfer auf ihn draufgeschmissen wurden und dann in der Neuzeit wiederbelebt ja, wurden. Ich, ich glaube, gab und so das war, das war es. Das vorher
3: auch nicht. Tatsächlich. Dass das geht. Ja.
1: Leute wiederbeleben.
3: Nein. Es gab so. Käfer, die, dann, die durch das. Wir hin- haben wir noch. Ja, das wusste ich vorher noch. So. Auch heute gibt es noch das Käfer. Hab ich, das habe ich durch diesen Film gelernt.
2: <lacht> mit dieser Weisheit beenden wir die Sendung.
1: Ich freue mich, dass dir dieser Film gefallen hat. Ich habe sie bis heute nicht gesehen. Äh, vielleicht, ich Lust, sie jetzt mal wieder zu gucken. Ja, ähm, los.
3: Lass ich mich. kann dir meine Special ähm, Fan DVD-Box ausleihen, wenn du möchtest. Ja, guck mal. Du hast die? Ja klar. Ja klar. Für 4 Euro bei Amazon gekauft. Freddy,
2: willst du noch sagen, worum es nächste Woche geht? Äh, uh, oh fuck. Nein. Verraten wir
1: diesmal nicht. Warte kurz. Also, <lacht> äh, ja, red doch mal. Äh, was ist dein lieblings Lieblingsmumienfilm, Markus? Mein
2: Lieblingsmumienfilm <lacht> ist.
3: Teil 1, 2 oder 3?
2: Asterix und Cleopatra. <lacht> was er gibt. Ne, Mumienfilm klar, der erste. Immer der Erste. Ich habe die nicht gesehen. Ich,
1: also, aber gehst du jetzt in den neuen Film mit mir rein oder nicht?
2: Nicht ins Kino. Damn. Da warte ich bisher auf irgendwo Amazon oder gesehen. Dann
3: glaub, guck dir lieber mein bestes Stück an.
2: Nicht, wenn der Film jetzt auch noch in 3D wieder ist. Ich habe kein Interesse,
1: dein bestes Stück anzugucken, Elena. So, äh, in der nächsten Woche startet schon der riesengroße Kinostart, den Elena Offline, glaube ich, angesprochen hat. Offline, sag ich schon. Äh, off Mike angesprochen hat vorher. Und zwar das Universum, was äh, Elena bestimmt auch gar nicht interessiert. Markus hört nicht mehr zu. Ich überlege gerade, Ah, ja, kommt? ich
3: weiß, was du meinst. Wonder Woman.
1: Ja. Yeah. Ah, will ich, ich am ersten noch reingehen mit? Genau, also Wonder Woman äh, dann in der nächsten Woche. Das heißt, wir, wir sprechen über die aktuellen DC-Filme der letzten Jahre. Greifen noch nicht zu weit zurück, weil sonst wird das wieder so auswalzend. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Woche. Elena, bist du auch wieder dabei?
3: Nö.
2: <lacht> Frauenfilme. <lacht> das mag Elena nicht. Wonder Woman. Wonder Mumia, also dann habe ich mich Mal hier wieder Männer Talk.
0: Oh.
3: Ich rezensiere dann in drei Wochen oder so mein bestes oh, Stück. Mein...
2: <lacht> mit diesem Kopfkino verabschieden würde ich, ich, ich sagen.
1: Drei Männer hier rein, die alle über Wonder Mumia reden. <lacht> oh, Dankeschön
2: fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
3: Ciao.